0: Schönen guten Abend, mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und jeden letzten Donnerstag im Monat tue ich das fürs Chaos Radio, das heute hier auf fritz.de stattfindet im Blue Moon und wo Leute vom Chaos Computer Club oder aus dem näheren oder weiteren Dunstkreis äh, dazukommen, um eine beliebige Technik oder politische Diskussion, die mit Technik zu tun hat oder irgendetwas, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat, hier näher zu präsentieren und zu erklären. Und wir möchten heute über ein Thema sprechen, das kann man zwei verschiedene Arten ankündigen und die eine ist, glaube ich, eher abstreckend, wenn man sagt, wir sprechen heute über die technischen und politischen Probleme des Glasfaserausbaus in Deutschland oder man kann sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr sitzt zu Hause vor dem Internet und habt mir vielleicht schon mal gewünscht, also wenn man... Glück hat, dann hat man so eine 100 Mbit und kann dann ganz viel runterladen, aber wenig hoch und das ist das Beste, was geht. Wie wäre es denn, wenn wir alle so richtig dickes Internet zu Hause haben und wie das funktionieren kann oder warum es vielleicht heute nicht funktioniert, das besprechen wir heute hier in diesem Chaos Radio im Blue Moon. und dazu sind wirklich viele, viele, viele Gäste ins Studio gekommen, nämlich Johannes Lenz-Havlicek. Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht ins Mikrofon hineinsprechen, das ist im Radio immer sehr wichtig. Außerdem Stefan Wahl. Ja, hallo, guten Abend. Und Filz. Hallo. Und Mutax. Guten Abend. Das sind also vier Leute, die hier sind und die alle irgendwie mit diesem seltsamen Internet zu tun haben und ähm, uns in den nächsten zwei Stunden genau darüber auch aufklären, informieren und vielleicht auch ein bisschen diskutieren werden. Und ich... Weil das wirklich viel sind, möchte ich vielleicht am Anfang, dass ihr euch ein bisschen genauer vorstellt, warum ihr hier seid und was genau ihr mit diesem breitbandigen Internet zu tun habt, das möglicherweise bald bei uns überall zu Hause liegt. Fangen wir mal bei Mutags an. Der ein oder andere Treuhörer hat ihn vielleicht schon mal gehört.
1: Ja, hallo, ich bin der Mutags und ich habe Internet. Aber äh, woher? Ähm, zu Hause tatsächlich aus einem Coax-Kabel über einen Kabelprovider und äh, das Spannende ist aber, dass meine Eltern im Verlauf des letzten Jahres FTTH bekommen haben, was das ist, erklären wir ja nachher noch. Das heißt, die haben dieses geile Glasfaserscheiß im Keller. Und warum bist du heute hier? Ähm, ich kann ein bisschen plaudern, was da passiert ist, was da nicht funktioniert, was das Spannende ist und ansonsten bin ich halt mal wieder im Chaos-Radio. Hi. <lacht> Hallo. Ich habe dir was mitgebracht, Glasfaser.
0: Okay, das ist sehr gut. Da müssen wir auch noch genauer sprechen, warum das wichtig ist. Ich habe Glasfaser, endlich! Aber vorher will ich noch den Filz äh, vorstellen. Hallo, guten Tag. Hallo. Du bist wer und warum heute hier? Ich bin der Filz, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich
2: bin vom Inverdien, zum kleinen Provider, den es schon seit Ewigkeiten gibt. Und ich mache schon seit 1996, 1997 mein Internet quasi selber. Du machst dein eigenes Internet? Naja, meinen eigenen Zugang. Das ist am Anfang aus der Not geboren, dass es halt noch keine richtigen Internetprovider für die die breite Öffentlichkeit gab. Ähm, Ja, Und inzwischen ist es einfach angenehm zu wissen, was man tut, was da technisch abgeht. Na
0: gut, werden wir mal genauer noch äh, herausfinden. Stefan.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Wer bist du und warum bist du heute hier und was hast du mit breitbandigem Internet zu tun? Fangen wir mit der letzten Frage an. Ich habe vor über 20 Jahren nach dem Studium das Glück gehabt, bei einem Stadtnetzbetreiber in die strategische Netzplanung einzusteigen. Und bin damals das erste Mal mit Glasfaser in Berührung gekommen und konnte damals schon Internetbandbreiten nutzen von dem, der Endanwender damals noch wahnsinnig geträumt hat. Das hat mich damals so fasziniert, dass ich die Branche auch nicht gewechselt habe und jetzt seit 20 Jahren im Geschäft bin und so ziemlich alles miterlebt habe, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Wir werden nachher mutags hat es ja schon erwähnt, ein paar Sachen da mal beschreiben, was IP-Adressen vielleicht angeht, was Glasfasers, was für Bandbreiten man zukünftig erwarten kann, wo wir heutzutage stehen. Und ich denke, da habe ich ein paar Beiträge, die sicher sehr interessant auch für den (offs) einen oder anderen sein können
0: und vielleicht auch motivieren. Das klingt (laughs) vor allen Dingen auch so, als ob das Problem sozusagen nicht so ganz aktuell ist, schon ein bisschen länger existiert. Bin ich auch sehr gespannt. Und dann ist noch Johannes da.
4: Ja, hallo, ich bin ebenfalls seit äh, über 20 Jahren in diesem äh, äh, Geschäft unterwegs und äh verfolge bis heute das Interesse, dass wir ja vor allem das Phänomen haben, dass die Datenmengen ständig wachsen, aber die Kapazitäten, mit denen die Datenmengen übertragen werden, nicht steigen. Und deswegen glaube ich, dass so eine Glasfaserausbau unabdingbar ist, gerade auch ein symmetrischer Ausbau natürlich. Und das ist mein Interesse hier heute Abend. So, das haben wir schon, da. jetzt sind schon ein paar Punkte gefallen, wo man gleich anknüpfen kann. Also das eine
0: ist, das allererste ist, du hast gerade gesagt, ist nicht genug. Ich hatte ja irgendwann, also dieses mit dem Internet, das ging ja so los, ne? eine 1 Mbit, dann 2 dann 4, dann 8, dann 16, dann 32 und jetzt ist man so bei 50 und 100 angekommen, was man so als Privatanwender sozusagen normalerweise meistens äh, bekommen kann und ich dachte irgendwann so, das ist schon okay, also ich kann damit jetzt gut arbeiten, mir fällt jetzt nicht mehr irgendwie auf, dass es Langsam ist also ja, wenn man hochlädt, ist es halt weniger dort, ein bisschen länger. Aber meine Güte, das geht schon. Was glaubt ihr denn, also jetzt noch nicht mal, was es gibt, sondern was glaubt ihr denn, was man so perspektivisch in den nächsten Jahren zu Hause braucht? Also wo, wo soll es denn hingehen, die Reise? Also wie viel Bandbreite ähm, brauchen wir denn? Einfach mal eine Zahl sagen.
3: Die Köpfe werden geschüttelt. Es ist immer so ein bisschen schwierig äh, zu sagen, was man für eine Bandbreite braucht. Natürlich so viel wie möglich. Das mal von vorne weg, weil der Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Es gibt so Zahlen, die im Raum sind bei einer Voice-over-IP, wenn das Internet benutzt wird, um telefon- zu telefonieren, dann will man unter 200 Millisekunden haben. Ähm, Verzögerung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Film guckt, bei einem der, der Online-Videoportale will man auch nicht minutenlang warten, bis das vor- oder zurückgescrollt wird. Man will den Film eigentlich möglichst schnell in seiner kleinen Setup box drin haben. Da, kann, da ist nach oben keine Grenze. Wenn du mich jetzt festnageln wolltest, ja, würde ich sagen. Genau das. Ein Gigabit symmetrisch. Okay, das ist ein, eine schöne runde Zahl.
0: Okay, ein Gigabit, also sagen hoch und runter. Das ist, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, falls euch diese Zahlen alles nicht sagen, ähm, das ist die Geschwindigkeit, die bei euch zu Hause möglicherweise da ist. Also zwischen Router und Computer ist vielleicht noch ein Netzwerkkabel und kein WLAN und da sozusagen
1: da so ein Gigabit, könnte da durchgehen. Okay, äh, gibt es da Widersprüche? Irgendwie will jemand mehr, äh, weniger bieten? Nein, Gigabit ist sehr nett. Wenn es weniger ist, geht das glaube ich auch schon ganz schön. Aber Hauptsache ist halt symmetrisch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Fotos bei man entwickeln lassen möchte oder einem anderen es da draußen gibt, möchte ich halt nicht die ganze Nacht warten, bis meine 30, 40 Bilder hochgeladen sind. Ich möchte das Notebook abends auch ausmachen können und schlafen gehen können und nicht die ganze Nacht drödeln haben. Und dann kommen wir halt schnell da weg, dass es bei DSL halt wirklich lange dauert, wenn du viele Fotos hast. Die Qualität wird immer besser und wenn du spätestens anfängst, dass du irgendwelche Videos drehst oder streamen möchtest von zu Hause, brauchst du halt auch da eine große Bandbreite, also so 10 Megabit reichen da dann nicht mehr zurück ins Internet.
0: Naja, das wollte ich gerade fragen. Also ist die, man hört das oft, ne? Also dieses symmetrisch ist ein Schlagwort, das wird uns heute Abend auch noch ähm, häufiger begeben, vermute ich. Und das wird immer, ähm, also das wird zwar immer gefordert und ich habe aber auch das Gefühl, dass es eher eine politische Forderung als wirklich eine praktische, Re- eine praktische Relevanz für Achtung alle.
1: Na, Die die praktische Relevanz kommt jetzt immer mehr, weil alle wollen irgendwie die Cloud benutzen. Das heißt, ich habe meine ganzen Dateien nicht mehr zu Hause, sondern ich möchte auch unterwegs drauf zugreifen. Spätestens, wenn ich dann mal von unterwegs wirklich auf Bilder zugreifen möchte, auf Medien, auf irgendwie mein Fotoalbum und meiner Mutter irgendwie mein Kind zeigen möchte oder sowas. Und diese Bilder liegen dann bei mir zu Hause, dauert das ewig. Das heißt, da werde ich wieder gezwungen, das zu irgendeinem Dienstanbieter im Internet hochzuladen, was wir eigentlich alle nicht mehr wollen, weil wir wollen ja Privatsphäre ähm, haben, wir wollen die Dienste selber betreiben, wir wollen nicht, dass das irgendwo in einer Cloud liegt, wo andere drankommen.
0: Achso, warte mal. Du du sagst also quasi, wenn wenn, wenn der Anschluss in beide Richtungen sehr schnell wäre,
1: dann wäre die Cloud unser eigener Computer. Genau, dann ist das nämlich mein eigener Computer, der bei mir zu Hause steht und ich kann von woanders problemlos darauf zugreifen. Da möchte ich aber wieder fragen, also das ist ja schön und gut, wenn du das machst, weil du die Ahnung hast, wie du deinen Computer einstellen sollst, aber ist das wirklich ein Ziel, was man verfolgen will? Na, aktuell passiert das halt nicht, weil die Bandbreiten das nicht hergeben. Deswegen gibt es keine Produkte und keine Dienste und keine Software und deswegen wird das nicht genutzt, deswegen wird es auch niemand anbieten.
4: Ich würde mal einschieben, das ist ja eigentlich durchaus schon so, dass es im Konsumerbereich Festplatten zum Beispiel gibt, die mit, mit Remote Access Fähigkeiten verkauft werden. Das, heißt, das wird ja den, den Konsumenten heute schon im Mediamarkt und anderen äh, solchen Orten äh, feilgeboten, dass man diese Geräte nutzen kann, kaufen kann und insofern glaube ich nicht, dass das äh, utopisch ist, dass wir von diesen Home-Cloud-Anwendungen sprechen und wenn man ein bisschen weiter guckt auf Sachen wie Virtual Reality Anwendungen, die oft sehr sehr datenhungrig sind oder auch was Pragmatisches wie irgendwelche äh, Gesundheitsmonitoring-Geschichten, die, die äh, zeitkritisch sind, das ist natürlich der Upload auch ein wichtiger Faktor, dass der, dass der eine vernünftige Geschwindigkeit hat. Das heißt also ihr sagt, es gibt sozusagen schon sehr viel technische also Equipment,
0: was wir gerade schon haben oder Entwicklung, die, sagen wir mal, vor der Haustür steht, die momentan dadurch
3: beschnitten wird, dass der Internet- unser Internetanschluss zu Hause nicht schnell genug ist. Das Internet war eigentlich immer ähm, ein Netzwerk, was gleich mit gleichen verbunden hat. Eigentlich immer so, dass sie symmetrisch beide, in, in beide Richtungen die gleichen Bandbreiten existiert haben. Also,
0: also immer so ist sozusagen schon historisch betrachtet eine Weile her. Ne? Also A- weil ja, historisch
3: also, 25 Jahre her. Vielleicht. <lacht> so, also Alle, die heute live zuhören, kennen es wahrscheinlich nicht anders. Ja, also wir haben damals das Internet gebaut, ähm, Voll symmetrisch. Wir wollten eigentlich, dass dass egal von wo die Daten kommen, sie immer mit der gleichen Geschwindigkeit in die eine wie in die andere Richtung geflossen sind. Daraus haben sich viele Dienste entwickelt über die Zeit. Am Anfang war es ja nur ein Austauschnetzwerk gewesen für Wissenschaftler. Und heutzutage wird auch sehr viel das eigene private Leben darüber transportiert. Da entstehen Unmengen Applikationen, Unmengen Möglichkeiten, die man damit machen kann. Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir den nächsten Schritt, ist meine persönliche Meinung, damit wir den nächsten Schritt machen können, ist, dass wir auch das Netz, dass wir mehr ins Netz auch reinbringen können und nicht nur konsumieren, sondern dass wir auch von uns aus Sachen in das Netz packen können. Cloud wurde angesprochen, Video wurde angesprochen, Fotografie, das kennen wir alle und das Internet hat uns über die letzten Jahre immer wieder überrascht. Und wenn man die Autobahn, also diese Datenautobahn öffnet, um mal einen weit strapazierten Begriff zu benutzen und der Mutag schüttelt <lacht> sich gerade. Ich wollte gerade äh, sagen, also das war der erste Facepalm der Sendung.
0: <lacht>
5: <lacht> Mutag kann gleich mal erklären, warum das sozusagen ja, das ein schlimmer Begriff aber ist.
3: Aber der Datenautobahn ist ein schöner Begriff, den versteht man alt, auch sehr leicht ja. und kann sich das gut vorstellen. Wenn man die Autobahn einfach aufmacht, dann sind vielleicht wenig Autos erstmal drauf, wenig Services, aber mit der Zeit wird das immer voller werden. Und wir mhm. drosseln in die eine Richtung im Moment das Internet, den Zugang zum Internet. Ich überlege
0: jetzt halt ob man das jetzt als Bild verwenden kann, um tatsächlich diese Symmetrie äh, nochmal ganz anschaulich zu erklären. Das andere ist ja, das Internet ist eine Röhre, ist ja auch so ein schönes Bild, was für äh, Hände, Hände vor Gesichten gesorgt hat. Aber vielleicht könnt ihr euch das wirklich so vorstellen. Quasi eine Autobahn in der Einrichtung ist die vierspurig und voller Lamborghinis und Rückzus Pferdekutschen auf einem
1: schmalen, ausgetrampelten Pfad. Naja, du kannst es dir ja angucken. In Hamburg, da haben sie Straßen, die sie je nach Tageszeit mehrspurig in die eine oder andere Richtung machen. Genauso nach Berlin hier rein, die Heerstraße. Da werden die Spuren je nach Bedarf vergrößert und verkleinert. Was aber halt damit zusammenhängt, dass man nicht genug Platz hat in Aber es ist Richtung.
0: ein gutes Bild. Warum hast du jetzt gerade den Kopf so geschüttelt bei Datenautobahnen?
1: Ich habe den Kopf geschüttelt, weil Datenautobahn, hat hat, äh, Stefan ja schon gesagt, ein sehr strapazierter Begriff ist. äh, Das sagen bei die anderen. Genau, das, das sagen meistens Leute, die von dem Thema keine Ahnung haben, um irgendwelche völlig abstrusen Vergleiche zu bringen, die dann gar nicht funktionieren. Also ein Beispiel ist halt Herr Oettinger, der sich da immer sehr, sehr um Kopf und Kragen redet und dann davon spricht, dass die selbstfahrenden Autos an der Grenze anhalten müssen, weil sie in ein Funkloch kommen. Und da ist dann der Schritt zur Datenautobahn halt sehr schwer. Okay, verstehe. Also, aber
0: heute die Leute wissen, wovon sie reden, wenn sie Datenautobahn sagen. Ähm, jetzt also haben wir hier, also, hier schon. Jetzt haben wir also zwei Sachen schon geklärt. Nämlich das eine ist, wir wollen mehr. Und das andere ist, wir wollen ist symmetrisch. Und das sozusagen und das mehr hat sich in den letzten Jahren sozusagen automatisch entwickelt. Das Symmetrisch ist tatsächlich was Neues. Und jetzt werden wir heute im Verlauf der Sendung ganz viel über Glasfaser reden. Ähm, aber um das sozusagen vorneweg nochmal zu sagen, es ist schon so, das eigentliche Ziel ist, man will symmetrisches, dickes Internet in jedem Haushalt. Und Glasfaser, wir reden jetzt gerade darüber, weil das die gängigste Technologie ist, die billigste. Oder warum steht das jetzt sozusagen ganz weit vorne?
1: Na, es ist vor allem eine Technologie, die Im Gegensatz zu vielem anderen zukunftssicher ist. Wenn wir jetzt sowieso Sachen neu verlegen müssen, macht es eigentlich keinen Sinn, da weiterhin so Klingeldraht in den Boden zu verbuddeln, sondern da wollen wir eine Technologie haben, die zukunftssicher ist und das ist die Glasfaser, weil ich im Prinzip einfach nur eine, naja, eine, eine Röhre habe, durch die Licht durchgeht. Und wenn ich an den beiden Enden, Enden die Technik austausche, kann ich beliebige rande Lichtsignale dadurch durchsenden. Das heißt, ich muss nicht das Kabel austauschen, um andere Dienste darauf zu machen.
0: Warte mal, also, äh, fange ich jetzt schon damit an? Also ich habe hier so ein Glasfaser, das ist das halt so ein dünnes, äh, oranges, zweiadriges Ding, da sind zwei Stecker dran. Ähm, ist, ist das jetzt sozusagen pro dieser Ader, ist, ist das ein, Kompl- also ein Lichtsignal? Also die
1: eine Ader geht ein Lichtstrahl? In, in dem, was du in der Hand hast, da ja. ja. Ähm, man könnte dann auch noch mit verschiedenen Lichtfarben darauf arbeiten. Um ja, aber es, ist ein Licht, Pall- aber es ist pro Richtung ein Kabel quasi oder eine Ader ja. und pro Richtung pro Daten quasi hin, hin und zurück
0: eins. Symmetrisch. Ähm, aber jetzt, sagst du, jetzt sagst du aber zukunftssicher, wenn ich jetzt sozusagen aber vier Kabel vertra- vergrabe, kann ich da nicht mehr durchbringen? Natürlich. Kann.
1: Kannst du Aha. und in diesen schönen Glasfasern, die wir da ins Haus oder in die Wohnung oder in den Keller oder an den Bürgersteig ja. legen, sie ist ja auch meistens mehr als eine Faser drin. Das okay, heißt. also das,
0: das ist sozusagen, das ist nicht unendlich zukunftssicher, aber absehbar zukunftssicher.
3: Das, äh, man muss immer unterscheiden die Netzebene. Also was du jetzt in der Hand hältst, das ist so ein klassisches Anschlusskabel für ein Endgerät bei einem jemand zu Hause zum mhm. Beispiel oder wenn man irgendwo äh, zwei Glasfasern miteinander verbinden möchte. Die Kabel, die im Boden verlegt werden, die haben meistens 144 von diesen Fasern. Im K- das Kabel ist ungefähr daumendick, was da ja. verlegt wird. Und da kann man 144 oder 288 Leitungen draufpacken, einzelne wie Mutag so schön gesagt habe, einzelne Lichtsignale drauf übertragen. Und an jedem Ende kann theoretisch ein Haushalt sein oder ein Haus. Und was man darauf übertragen kann im Stadtbereich und das definieren die, die, die Telekommunikationsunternehmen als Entfernung unter 15 Kilometer, kannst du mit wenig technisch Aufwand, mit sehr preiswerter Technik bis zu 10 Gigabit auf einer Faser übertragen. Und ein bisschen Mathematik, 144 Fasern mal 10 und man kann sich schon vorstellen, okay, aber, was dabei rauskommt. Aber, aber
0: trotzdem sagen, also juristisch sozusagen ist es nicht unendlich erweiterbar, sondern Sozusagen, aber es ist sozusagen das, was wir jetzt brauchen und wahrscheinlich auch das, was in zehn Jahren noch genug sein kann. Alles, was
2: wir hier technisch haben, ist nicht unendlich ja, erweiterbar. Ja, aber das
0: muss man ja auch sozusagen mal festhalten. So, wir reden heute sozusagen viel über Glasfaser und machen jetzt aber nochmal einen Schritt zurück. Weil, wenn man wenn es um Glasfaser geht, heißt es immer so, ja, aber überall ist Kupfer. Das ist sozusagen anscheinend so der Gegenspieler, also der... Ähm, Fällt kein gutes Bild ein. Ähm, dick und doof gehören ja zusammen. Ähm, also Kupfer. Warum Kupfer? Warum liegt überall Kupfer? Und was sozusagen, wie, wie geht das Internet durch das Kupfer? Und warum kommt da nicht mehr als 100 M mit raus?
1: <lacht> <lacht> naja, es, es, es fing halt damals alles mit der Telegrafie an. Aber ich glaube, so weit wollen wir nicht ausholen. Nein. Ähm, du hast halt angefangen, irgendwann zwei, zwei Drahtleitungen in die Haus- Häuser zu legen, in die Wohnung, um darüber Telefonie zu machen. Das war halt für analoges Telefon gedacht. Und dann saß man eben an einer Stelle aneinander da dran, dass man sagte, hey, jetzt haben wir dieses Kabel, das in jede Wohnung geht, jetzt wollen wir das Internet drüber machen Da dann wurde ein Modem angeschlossen. Mhm. Das waren irgendwie 56 Kilobit, die da drüber gingen maximal. Ja, am Ende
3: genau. waren es 56, genau. am Anfang hatten wir 300, 0,3, also. also
1: sehr wenig so. Dann kam man irgendwann an den Punkt, naja, wenn man das jetzt nicht analog mit einem Modem überträgt, also über... Töne und Frequenzen, dann könnte man das ja digital übertragen auf höheren Frequenzen, die in nicht mehr hörbaren Bereich sind. Dann kommen wir irgendwann aber, 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 zu DSL.
0: Halt, halt also sagen, also das, das Modem war egal, wie, wie schnell es war, weil immer sozusagen noch eine hörbare Tonfolge. Die da passiert genau. Ist. Und
1: das war okay. immer und es war diese ganzen Technologien sind immer der Versuch gewesen, wie man mit dem vorhandenen Klingeldraht, der in die Wohnungen geht, noch irgendwie was Sinnvolles machen kann, ohne ihn rausreißen zu müssen. Und mhm. Die, das zieht sich halt bis heute durch. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, die ist irgendwann mal von der Deutschen Bundespost aufgebaut worden, ist dann verschenkt worden an eine private Firma, im, im Wesentlichen gegen einen symbolischen Preis. Und die versuchen damit heute noch Internet zu machen mit den Leuten zu Hause, ohne dass sie jetzt in jede Wohnung neue Kabel legen müssen. Was ja einerseits verständlich ist, was uns aber mittlerweile halt wirklich, wirklich hart ausbreitet. Aber,
0: aber warum sozusagen, du hast ja gerade gesagt, aus, aus einer so einer Glasfaserkabel kann
3: 10 Gigabit rausfallen? Warum nicht aus Kupfer? Das hängt damit zusammen, dass äh, das Kupfer, ähm, wir wollen nicht Nachrichtenübertragungsvorlesung hier halten, möglichst einfach halten. Das stimmt. Ähm, man kann über das Kabel nur einen bestimmten Frequenzbereich übertragen. Auf, eine, auf der Entfernung, sagen wir mal, auf 600, 800 Meter, weiß jeder, das analoge Telefon hat 3 Kilohertz Bandbreite gehabt. Jetzt muss ich irgendwie in diese 3 Kilohertz dieses Signal reinpressen oder ich muss halt das, da, das Signal, das Analogsignal weglassen, und muss digital übertragen. ISDN hat damals 144 Kilobit übertragen auf zwei Draht Kupfer bis, weiß nicht, 1,6, zwei Kilometer, korrigiert mich, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, ähm, die Schwierigkeit ist, dass mit, je höher die Bandbreite ist, die da übertragen wird, umso stärker ist die Dämpfung des Kupferkabels. Das heißt, umso schlechter ist das Signal, was hinten am Ende rauskommt, und umso schwieriger wird es technisch, immer mehr Bandbreite aus dem Signal rauszuziehen. Ich, ich, ich muss mal kurz sagen. Also diese, also ein, ein digitales
0: Signal durch ein Kupferdraht zu schlagen, heißt das quasi Strom Band an, aus. Strom aus? Genau. Strom okay, an, so sagen, Strom aus. Und das hat, sagen. Und wenn ich, wenn ich sozusagen ein ein breitbandiges, also viel Signal übertragen will, heißt, ich mache den Strom möglichst schnell an und aus. Richtig. Und wenn ich und je schneller ich das mache, desto kürzer wird der Weg, wo
1: das sinnvoll geht über dem Kupferkabel. Genau, das, das merkst du ja auch daran, dass äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, wenn man einen DSL-Anschluss äh, sich da irgendwie klickt, muss man immer angeben, wo man wohnt und je weiter man von der Vermittlungsstelle weg wohnt, umso geringer wird die Geschwindigkeit, die man da kaufen kann. Und dann ruft dann da ein Techniker an und sagt, jetzt müssen wir die Leitung durchmessen und mh, ihre Dämpfung sieht da aber ganz schlecht aus. Gucken Sie doch mal in der Fritzbox. Ähm, je weiter man weg ist, umso schlechter ist das Nutzsignal, was noch hinten rauskommt, weil man viel mehr Rauschen drin hat. Man hat zum Teil sogenanntes Übersprechen von den anderen Leitungen, die mitverlegt wurden. Das heißt, die Nachbarn stören. Das heißt, sobald der erste Nachbar auch eine DSL-Leitung bekommt und der zweite, der dritte, wird dann die eigene immer schlechter. Irgendwann bricht das zusammen. Ja. Und diese Probleme hat man auch bei dem, was wir jetzt als Vectoring haben. das das heißt was, was ist das? Vectoring versucht jetzt über ähm, andere Technik auch wieder über die Kupferkabel eben bis zu 100 Megabit zu übertragen. Du hast aber jetzt einen 100-Meter-Sprung gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt mehr als 100 Meter gemacht. Das Prinzip ist dasselbe. Da wird ja da argumentiert, dass man beim Vectoring dafür sorgen muss, dass die alle in der gleichen Frequenz schwingen im Prinzip, damit die sich nicht gegenseitig stören. Und deswegen darf dann nur noch die Telekom in diesem Provider-Kabelverzweiger sein in der Straße. Und alle anderen müssen sich bei der Telekom einkaufen, um dann von da aus in die Wohnung zu kommen. Also
0: quasi, man, man, man hat sozusagen man hat einen großen Kasten an der Straßenecke. Da kommt, wie auch immer, können wir später noch drüber reden, kommt breitbandiges Internet hin. Das wird verteilt in der Straße. Genau, das haben wir irgendwie und, vor ein paar Sendungen ja auch schon mal. Und weil die sagen so und dann gibt es da viele, viele Kupferkabel und die stören sich, wenn es verschiedene Anbieter sind, weil die dann nicht genau synchronisieren können Genau. die schwingen ah. mit verschiedenen Kabeln. Und deswegen
3: das Wichtige hat aber dabei unterschlagen, ähm, es wird nicht mehr von den sogenannten Hauptverteilern, davon gibt es in Berlin 140 Stück, wo das alte Telefon im Prinzip ähm, dieses Kabel da geendet hat, äh, in die Wohnung transportiert. Das kann dann auch mehrere Kilometer weit weg sein. Sondern das wird jetzt, wie du gesagt hast, auf der Straße in unserem grauen Schrank, da kommt ein Glasfaserkabel an mit hohem bandbreitigem Internet. Und dann gehen da 300 Meter maximal, vielleicht 400 Meter Kupfer bei dir in die Wohnung direkt rein. Und wenn du Glück hast, hast du den richtigen Querschnitt von dem Kupfer. Kabel. Und dann kann man darauf Signale bis 18 MHz, 20 MHz übertragen. Und dann hat man VDSL. Und dann hat man auf einmal die 100 Mbit und die 40 Mbit dann im Uplink, die man heute ja, wenn man seine Fritzbox aufmacht und man hat VDSL, sehr wunderbar sich ja grafisch anzeigen mhm. lassen kann. Man sieht das ja wunderbar, die Kurven da drauf. Jeder, der das hat, sollte es mal wirklich ausprobieren, wenn er es noch nicht gemacht hat. Das Problem nur bei der Sache ist, man kann nicht mehr als 18 MHz, 20 MHz irgendwann machen. Diese Bandbreite ist begrenzt, weil dann kommt man in die
0: Sache also, Wie, wie, wie das sind diese 100
3: Mbit? Ist, ist kurz
0: es ist das Kurzwellenband. Äh, nicht, 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 nicht noch jetzt Radiowellen irgendwie mit reinbringen. Also man kann über Kupfer
3: nicht mehr als 100 Mbit. Ähm, man kann noch ein bisschen mehr rausquetschen. Irgendwo die Grenze wird sicher bei 200, 300 Mbit liegen. Ähm, dabei aber natürlich mit kürzerer Distanz und mit immer mehr Problemen ähm, das Signal noch so zu transportieren, dass es nicht andere Dienste stört.
1: Also im, im okay. Labor geht da deutlich mehr, im Labor kann man wirklich mehr machen, aber in der, Wir haben in der nicht, Straße ja. ne, geht es nicht.
2: Und man darf nicht vergessen, diese Kupferkabel wurden zum größten Teil vor 50, 60 Jahren verlegt. Da hat noch niemand. erstens gab es da das Internet noch nicht und zweitens hat da noch nie jemand im Traum dran gedacht, solche hohen Datenraten irgendwo jemals überhaupt zu übertragen.
0: Okay, gut. Ich fasse jetzt mal die erste halbe Stunde zusammen. Wir wollen mehr Internet, wir wollen Internet symmetrisch, also sagen, dass es hoch, der Upload genauso schnell geht wie der Download. Und wir wollen das äh, für alle Haushalte und wir wollen möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft noch mehr Internet. Und Kupfer kann das nicht. Aber liegt überall. Gut, dann spielen wir jetzt eine kleine Musik und äh, klären danach, warum das so ist und warum es sich anscheinend nicht ändert. Die Musik kommt heute von äh, Differences. Es ist ein Creative Commons-Musikalbum von Keegan Whitney und der erste Song ist Don't Fake Your Love for broccoli
6: hey. I've done it before, I've seen it before. Tears in the floor when I opened the door Improvise, look me in my eyes and lie to me Lie to me, act like I believe anything Sex on the beach and in the backseat This could be us So back to what I was saying Wanna make wild, This could be us, but you're playing This could be us, but you playing I'm high, but I don't sound crazy make wild, go down. Fuck what them niggas were saying This could be us, but you playing Go this could be us, yeah, but you're playing make But shit, that's around. all I was saying Don't keep the same, this will stay sure, I'm about like Tracy McGrady Before her girl says she's She gotta say please Say please And don't tell me what
7: I'm feeling
8: Me some hoes. Started rocking the sleeve. I can't ball with no joes. You know how I do. it can close on my toe Oh, I ain't rich yet, but you know I ain't broke. Ah. So if I see it, I like it better from the start. Ah. I'm with some more girls than they love them the coke. Like they oxy, take a little see Like I'm KD smoking OG. And you know me, in my two threes, in my gold teeth. You're smiling, but you see me from the nosebleed I'm a new three and I change out to my new D White I was so When I started ballin' I was young You won't think about me when I'm gone I need that money like the ring I never want I won't. Watch out, watch out, watch out, yeah I special, I special, I special, yeah Spending, I'm spending on my fucking pay smash shot, shot, yeah. I'm spending, I'm spending on my fucking pain.
6: So back to what I was saying. This could be us, but you're playing. This could be us, but you're playing. I'm high, but I don't sound crazy. What the niggas was saying This could be us, but you're playing This could be us, but you're playing But shit, that's all I was saying Girl, go down, and that's just how it goes
9: haben Mickey Chance ihr Record-Release-Konzert gespielt. Direkt beim Fräulein Fritz Studio in Kreuzberg in Musik und Frieden. Da haben wir unsere Mikros einfach mal durch die Wand gebunden. Und alles aufgenommen. Wollt ihr mal hören? Könnt ihr. Das exklusive Record-Release-Konzert von Mickey Chance.
5: Morgen Abend.
9: 19 Uhr im Radio. Und danach noch eine Woche im Stream auf fritz.de. Das Record release konzert von Mickey Chance. Live für Musik und Frieden. Haben wir neulich aufgenommen? Spielen wir jetzt im Radio.
10: Fritz. Und das hört man.
0: Um kurze halb elf.
11: Fritz. Nachrichten.
12: Mit Martin Schneider. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf für mehr Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern beschlossen. Nach der neuen Regelung müssen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten über die Bezahlung von Kollegen mit vergleichbaren Aufgaben informiert werden. Der Bundestag hat außerdem einem Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren auf deutschen Straßen zugestimmt. Künftig dürfen damit Computer in Autos die Steuerung übernehmen. Der Fahrer muss aber jederzeit eingreifen können. Hunderte Menschen in Südbrandenburg müssen nicht für die braunkohle umziehen. Die Pläne zum Ausbau des Tagebaus in der Lausitz werden deutlich gekürzt. Das gab der Energiekonzern LEAG am Abend bekannt. Demnach wird der Tagebau Jenschwalde nicht weitergeführt, weil das dazugehörige 40 Jahre alte Kraftwerk technisch nicht mehr zeitgemäß sei. Damit bleiben drei Dörfer für die insgesamt 900 Einwohner erhalten. Ob jedoch der Tagebau Welt zu Süd noch erweitert wird, will die LEAG bis 2020 entscheiden. Eltern haften und unter Umständen dafür, wenn ihre Kinder im Internet illegale Musiktauschbörsen nutzen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. In dem Prozess ging es um ein volljähriges Kind, das über das FamilienwLAN Urheberrechtsverletzungen begangen hatte. Der Vater wollte keinen Schadenersatz zahlen und erklärte, dass nicht er, sondern eines seiner Kinder verantwortlich war. Welches wollte er aber nicht sagen. Der BGH entschied nun, dass in diesem Fall die Eltern haften und zahlen müssen. Russlands Präsident Putin hat bestritten, dass Russland sich im vergangenen in die US-Präsidentenwahl eingemischt hat. Kontakte, die russische Diplomaten in den USA unterhalten hätten, gehörten zu deren routinemäßiger Arbeit. Putin betonte gleichzeitig, dass seine Regierung bereit sei, die Beziehungen zu den USA wieder zu normalisieren. In den USA untersuchen das FBI und mehrere Kongressausschüsse, ob Russland den Wahlkampf beeinflusst hat. Verkehr? Ja, eigentlich kommt erstmal, naja, dann na, machen wir halt auf dieses schöne Bett, hallo Autofahrer, auch noch das Wetter. Berlin haben wir Müggelheim Grad 13 Grad, in Rannickendorf 15, Karlo 9 Grad, Falkensee 13, Eberswalde und Verlin 14 Grad. Heute Nacht meist trocken bei 10 bis 6 Grad, morgen geht es dann Richtung Oder noch mit ein paar Wolken los, später wird es dann sonnig und warm mit 22 bis 25 Grad. Jetzt zum Verkehr, es gibt ein paar Vollsperrungen, nämlich auf der A100 Stadtring Richtung Neukölln, zwischen jakob kaiserplatz und Hohenzollern-Damm bis morgen ca. 5 Uhr. Auf der A111 Stadtautobahn Richtung Dreieck Charlottenburg zwischen Heckerdamm und dem Dreieck Charlottenburg auch bis 5 Uhr. Und auch auf der A115 AWOS stadteinwärts. Die ist im Dreieck-Funkturm, äh, da ist die Überleitung zur A100 Richtung Wilmersdorf gesperrt, ebenfalls bis um 5. Ansonsten rollt's, da, wo geht, euch eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.
11: Und wenn ihr Fritz
12: für die Hosentasche
11: wollt, mit Livestream, Studio Message, Podcasts und jede Menge mehr, dann holt euch doch die Fritz App kostenlos und werbefrei in eurem App oder Play Store. Und ihr
0: hört das Chaosradio im Blue Moon, das nicht das Chaosradio im Blue Moon wäre, wenn nicht seltsame Dinge geschehen würden.
12: Zum Beispiel die Nerd News, geschrieben von Mo und vorgetragen von Martin Schneider. Amerikanische Provider dürfen Kundendaten verhökern. In den USA ist es Internetprovidern erlaubt, die Aktivitäten ihrer User auszuwerten und zu verkaufen. Im Dezember wären Datenschutzvorschriften in Kraft getreten, die den Anschlussinhabern ein Opt-in-Recht verschafft hätten. Doch sowohl US-Senat als auch Unterhaus stimmten in den letzten Tagen für die Aufhebung der Regelungen. Die Unterzeichnung der Aufhebung durch den US-Präsident Trump gilt nur noch als Formsache. Damit entfällt auch die Verpflichtung, betroffenen Kunden über Hacks und andere Datenschutzvorschriften Schutzverletzungen zu informieren. IT-Mittelstand fordert Digitalministerium. Der IT-Mittelstand in Deutschland verlangt die Einrichtung eines Digitalministeriums. Der Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Grüni sagte auf einer Messe, die netzpolitischen Entscheidungskompetenzen seien derzeit auf zu viele Ministerien verteilt. Die Folgen seien ein hoher Koordinationsaufwand, langsame Entscheidungen und Streit um die Zuständigkeiten. Deutschland drohe international abgehängt zu werden. Expertenkritik an Datenschutzreformen. In einer Anhörung im Bundestag zu der Reform, mit dem die Bundesregierung das Bundesdatenschutzgesetz an die neuen EU-Vorgaben anpassen will, wurde heftige Kritik von Datenschützern und Verbraucherschützern geäußert. Vor allem die geplanten Einschränkungen der betroffenen Rechte seien hochproblematisch. Der Die Bundesdatenschutzbeauftragte Vosshoff sah erheblichen Nachbesserungsbedarf für die eingeschränkten Ansprüche von Bürgern, Einblick in über sie gespeicherte Daten zu erhalten, sowie die diese korrigieren oder löschen zu lassen.
0: Die Nerd News im Chaos Radio im Blumon, geschrieben von Mo, vorgetragen von Martin Schneider. Vielen Dank. Fritz. <lacht> Das Chaos Radio im Blue Moon beschäftigt sich heute auf Fritz damit, warum das Internet bei uns zu Hause eigentlich so verdammt langsam ist. Wir haben in der ersten halben Stunde geklärt. Das liegt unter anderem daran, dass wir mit Kupfer äh, unser Internet bekommen, also zumindest die meisten von uns und ähm, dass sich das nicht ändert oder warum sich das nicht ändert und was für Alternativen gibt, das wollen wir jetzt besprechen und da begrüße ich äh, ganz recht herzlich zurück in dieser Sendung den Mutags, den Filz, hallo, den Stefan, Hallo. Und den Johannes. Hallo. So, wir habt ja, oder ihr habt sozusagen uns in der letzten halben Stunde äh, schön erklärt, warum ähm, wir mehr Internet brauchen und wollen und dass es sozusagen hoch genauso schnell sein soll wie runter und dass das Kupfer, was also derzeit wird das Internet bei uns durch Kupferkabel gebracht, dass das technisch einfach nicht dazu in der Lage ist, ähm das schneller zu machen als, naja, so 100 Mbit, vielleicht noch ein bisschen, aber viel mehr passiert da nicht mehr. Und wir haben auch schon kurz darüber gesprochen, dass Glasfaser eine Alternative ist, weil da sehr viele Daten durchpassen und das auch relativ zukunftssicher ist momentan. Das heißt, erste Frage an euch, der Weg jetzt mehr Internet nach Hause zu kriegen wäre also, überall Straßen aufreißen, Glasfaser rein, Kupfer raus, mehr Internet zu Hause?
1: Ja. Okay. Gut, können wir aufhören, oder? Ja, dann äh, lassen <lacht> wir das jetzt so. Ja,
3: man könnte vielleicht nochmal ganz kurz. Nee, ich, ich, also,
0: be- be- bevor wir sagen, bevor wir darüber reden, ähm, warum das nicht passiert, äh, was natürlich noch von großem Interesse ist, würde ich tatsächlich sagen, noch ein bisschen mehr darüber ähm, reden wollen, wie denn so dieses Glasfaser-Internet zu Hause. äh, aussieht. Also äh, Mutak hat zum Beispiel ganz am Ende gesagt, es gibt FTTH, das heißt Fiber to the Home, also Glasfaser bis zu mir nach Hause. Es gibt aber auch FTTB und FTTC und noch viele andere verschiedene Sachen. Also gibt es sozusagen jetzt irgendwie eigentlich einen technischen Standard, Glasfaser-Internet nach Hause zu bringen oder gibt es da auch schon wieder 3000 verschiedene Sachen, wo Leute sich die Köpfe einschlagen, was jetzt die beste Art ist? Es gibt mindestens 10. Okay. Warum?
1: Weil es schön ist, eigene Standards zu haben. Nein, tatsächlich hast du ganz verschiedene ähm, Probleme und Ausbausituationen, die du vorfindest, die du irgendwie umsetzen möchtest. Du hast Einfamilienhäuser, du hast Mietshäuser, du hast äh, irgendwelche Städte, du hast das platte Land und da brauchst du immer unterschiedliche Lösungen, um möglicherweise vielleicht auch mit vorhandenen Glasfasern, die im Boden liegen, was zu machen und dann kommst du auf ganz verschiedene Lösungen.
0: Warte mal, da fällt mir was ein, darüber wollte ich jetzt nicht noch sprechen, das fällt mir jetzt erst gerade wieder ein. Ähm Ihr beschäftigt euch seit Jahren schon mit Glasfasertechnik und findet, das ist das geilste von der Welt. Die einzige Berührung, die ich mit Glasfaser jemals gemacht habe als normalstärkiger User, ist folgendes. Ich ziehe um in Friedrichshain, ist schon ein paar Jahre her, und der möchte sozusagen breitbandings Internet haben. Und da wird mir gesagt, ja, das tut mir aber leid, Du wohnst in der Glasfaserwüste. Das ist in Mitte immer noch so. Da gibt es kein breitbandiges Internet. Jetzt habt ihr mir gerade in der ersten halben Stunde lang und breit erklärt, <lacht> dass Glasfaser das allerschürfste von der Welt ist und
3: Internet äh, bis zum Ghetto in mein Haus bringt. Und wie passt das zusammen? Das ist eigentlich historisch bedingt. Wer die Wendezeit mitgemacht hat, hat mitbekommen, dass ein, wenn er ein Kreuzberg ein Büro aufgemacht hat, während der Wendezeit, kurz nach der Wende, er praktisch keine Telefonanschlüsse bekommen hat. Die Kapazitäten, die zwischen Ost und West existiert haben, waren so eingeschränkt, dass praktisch alles, was an Kupfer und Glas da gewesen ist, für die Verbindung zwischen Ost und West in Berlin benutzt worden ist. Und anscheinend scheint es da noch ein ziemliches Backlog zu geben, was noch nicht aufgearbeitet worden ist. Man hat dann versucht, mit Alternativtechnologien dann nachher die Telefonanschlüsse auch in diese Bezirke reinzubringen. Da sind dann aber nachher die Baugruppen, die Module, die man dafür braucht, um Internet zu machen, nicht verfügbar gewesen. Diese Alternativtechnologien ist quasi, man hat Glasfaserkabel genommen, um Telefonie zu machen. Das muss man sich so vorstellen wie eine Telefonanlage. Da kommt ein Glasfaserkabel an in eine graue Kiste. In diese graue Kiste, da hinten fallen 30 Telefonanschlüsse raus. Natürlich fallen nur Telefonanschlüsse raus und keine Internetanschlüsse. Das ist wie eine Verlängerung. wait. Ihr habt mir vorhin gerade
0: erklärt, wenn ich irgendwo in ein Glasfaserkabel lege, habe ich nie mehr Sorgen, weil ich kann an die Enden einfach andere
3: Technik stöpseln. Jetzt könnte man sehr natürlich die Frage stellen, wem gehört denn eigentlich das Glasfaserkabel und wie innovativ dieses Unternehmen ist? Die Frage, ja, das, ist das ist ein sehr schöner Insiderwitz wahrscheinlich, aber ich verstehe ihn
1: nicht. Naja, die, das Kabel, was da im Boden liegt, gehört alles der Bundespost, der äh, Entschuldigung, Telekom. Ja. Und ähm, die versuchen natürlich da ihre Technik, solange sie können, auszureizen für ihre Anwendungsfälle. Und das ist halt die Telefonie. Und ähm, haben wenig Interesse daran, jetzt diese gesamten Kabelverzweiger und Endpunkte von dem Opalnetz auszutauschen, weil sie also so auch ihr gesamtes Netz umbauen müssten. Und da haben sie jetzt gleich den Schritt gemacht, dass sie jetzt komplett auf ähm, IP-Telefonie gehen und im Prinzip die Umsetzung an der Straßenecke machen und nicht mehr in ihren Verteilerstellen. Ich verstehe es
0: aber noch nicht. Also, es gäbe dieses Glasfasernetz, das wurde dazu benutzt, um mehr Telefonanschlüsse zu ermöglichen. Und, ja. und an der Stelle, wo das lag, gab es dann kein Kupferkabel mehr. Genau. Oder gab es sowieso nie Kupferkabel. Ja, oder viel zu wenig. Okay, oder viel zu wenig. So, und ähm, dann hat die Telekom oder Ex-Bundespost äh, gesagt, okay, wir wollen da aber erstmal unser Telefon machen, aber das muss doch irgendwann sozusagen Quatsch gewesen sein. Also es gab doch einen Zeitraum, wo das Telefon, sagen, unwichtiger wurde, aber das Internet sehr viel wichtiger wurde, wo, wo, wo man auch als Telekom hätte sagen können, okay, das kostet vielleicht ein bisschen Geld, aber dafür gibt es Internet und wir sind die Vorreiter. Ja, und dann gibt es
2: irgendwie zwölf, Stadt, kleine Stadtviertel, kleine Ecken, in denen die Leute sagen, hm, da haben sie jetzt Glasfaser in einem Pilotprojekt gelegt. Und da müssten wir uns jetzt überlegen, wie bauen wir das aus. Und wir haben wie viele Millionen Kunden und wie viele Leute sind davon betroffen. Und dafür müssen wir jetzt extra eine neue Technik fahren. Und dann hat man es halt nicht gemacht.
0: Okay, gut. Jetzt weiß ich endlich, was die Glasfaserwüste ist. Können ähm, wir also zurück zu dem, was Glasfaser dann doch kann. Jetzt ähm, habt ihr schon vorhin gesagt, also es gibt sozusagen äh, verschiedene Verwendungen, aber von dem, was sie mir am Anfang erklärt hat, nämlich man legt einfach ein dickes Glasfaserkabel rein, wo sozusagen verschieden viele äh, Einzelleitungen rausfallen, verstehe ich noch nicht ganz sozusagen, was da der Unterschied ist, außer wie dick das Kabel ist, was ich irgendwo hinlege. Und sie hat gerade gesagt, es gibt, ich habe gerade gefragt, wie viele verschiedene Arten der Datenübertragung per Glasfaser gibt es. Ich war die Antwort irgendwie mindestens zehn, weil es gibt verschiedene Anwendungsszenarien. Ich verstehe das aber nicht, weil ich würde ja denken, also ich lege halt sozusagen so viel Glasfaserfasern dahin, wie ich Anschlüsse brauche. Und dann hat sich die Sache, also vielleicht irgendwie 20 mehr, weil man weiß ja nie. Und dann hat sich die Sache erledigt. Also was sind dann die unterschiedlichen
3: Angebote? Die man muss ganz, ganz stark trennen. Also die die man man hat immer einen Übergabepunkt. Der Übergabepunkt, der kann ähm, zum Beispiel so so, so ein grauer Kasten an der Straße sein, wo nachher VDSL rausfällt. Es kann aber auch im Gebäude sein, dass da ein Übergabepunkt ist und dann wird mit irgendeiner Technologie das Internet in die Wohnung gebracht, die Telefonie, oder man kann auch mit einer Technologie dieses Glasfaserkabel verlängern in die Wohnung. Und es gibt die Möglichkeit, der Mutter hat das angesprochen, man stelle sich vor, dass ähm, man kann die Farben des Regenbogens in einem Glasfaserkabel übertragen und jeder Mieter kriegt eine Farbe von dem Regenbogen. Mhm. Und am anderen Ende von dem Glasfaserkabel mache ich das Signal vereinzel ich das wieder. Das heißt, ich, ich hole wieder die einzelnen Farben dabei raus. Und damit kann ich auf einem Glasfaserkabel mehrere Kunden übertragen. Was jetzt im Grunde die Quintessenz daraus ist, es gibt nicht diese eine Lösung. Ähm, okay. Wie Phil schon gesagt hat, es gibt mindestens zehn verschiedene Varianten, die hängen davon ab, wie das Gebäude gebaut. Komme ich mit der Glasfaser bis in die Wohnung rein, liegt da schon ein Kabel? Darf ich überhaupt im Flur einen Kabelkanal ziehen? Oder sagt die Wohnungsbaugesellschaft oder der Vermieter, nee, das ist nicht der Fall, das wollen wir nicht. Nicht in jedem Haus kann man Glasfaser Glasfaserkabel an die Außenfassade nageln, weil schon die Dämmung da drauf gebracht worden ist. Alles Fälle, bei mir zum Beispiel zu Hause, könnte ich niemals ein Glasfaserkabel bekommen, weil sie im Treppenhaus das nie installieren werden. Und das, was früher mein Telefonkabel in die Wohnung, das kam über die, über die Hausfassade. Und vor zwei Jahren ist das Haus gedämmt worden. Das ist jetzt alles schön unterputzt. Die werden garantiert nicht erlauben, dass ich jetzt auf diesen schönen, glatte Fassade noch ein Glasfaserkabel raufnagel. Also, okay. Also wir können schon mal feststellen, ein, ein
0: Nachteil von Glasfaser ist. Also wir haben das schon verschiedentlich jetzt erwähnt, aber man kann es vielleicht nochmal deutlich sagen. Ein Nachteil ist, bevor wir Glasfaser in der eigenen Wohnung haben, ist, es muss komplett verlegt werden. Und sagen und es gibt. Ich hätte ich würde jetzt so denken, okay, da liegt da schon ein Kupferkabel. Dann schneidet man das draußen ab und dann bastelt man, knippert man das Glasfaserkabel dran und zieht das Kupferkabel oben raus und dann schlängelt das Glasfaser. Nein, so geht das nicht. Man muss es wirklich die Wand aufmachen. Aus der
3: Erfahrung des Praktikums als Elektriker vor meinem Studium kann ich sagen, dass die Berliner Altbauten... Ähm, also da, wenn man da mal so einen Kanal findet, wo man das machen kann, das funktioniert vielleicht bei 30 Prozent der Wohnungen. Aber man will es ja für 100 Prozent der Wohnungen erreichen. Also so eine generelle Lösung gibt es da nicht. Und jede individuelle Lösung, die da gesucht wird, kostet halt Geld. Und die kostet halt mehr Geld. Die großen Tele- Telekommunikationskonzerne, die wir in Deutschland haben, leben davon, dass sie standardisierte Produkte anbieten. Das heißt, sie haben ein Portfolio von 5 oder sechs Standardtechnologien, die sie benutzen und wenn man da nicht reinfällt in dieses Raster, dann ist man halt ausgesperrt und dann muss man sich halt einen Alternativanbieter suchen, der aber weil er nicht die Masse der Kunden hat, meist deutlich teurer ist.
0: Darüber wollen wir später noch reden. Es geht jetzt erstmal noch sagen, um die technischen Zugänglichmachbarkeit der Glasfaser. Wir müssen den Band auf jeden Fall aufreißen.
1: Ich meine, da merkst du auch genau, warum die Telekom äh, gerade dieses Vectoring anbietet. Ähm, sie verlängern im Prinzip die Glasfaser so lange, wie sie können, nämlich bis zum Bürgersteig, wo sie jetzt mhm. diese großen neuen Kästen in Berlin überall aufbauen und mhm. können von da aus weiterhin die vorhandenen Kupferkabel nehmen und müssen eben nicht Wände auf Stämme oder Kabel neu legen. Darüber
0: wollte ich auch später erst reden, habe ich doch gerade schon mal gesagt. Was ich jetzt wissen wollte ist, wenn es jetzt das Glasfaser gibt, also auch in der Wohnung, ist das dann so, ähm, und dann habe ich dann irgendwie damit Internet ist das dann so toll oder bringt das noch andere Sachen nach sich? Also, sowas wie zum Beispiel, ich brauche dann einen Router, der verbraucht 15 Kilowattstunden, weil die Umrechnung so äh, hart ist. Ich, äh, bei einem normalen Telefon, habe ich, wenn ich eine Kupferleitung lieber habe, kann ich selbst mit Stromausfall, glaube ich, noch telefonieren. Ähm, also, wenn man jetzt Glasfaser wirklich hat, gibt es da nur Vorteile oder kann man, muss man da so sagen, ich sag mal, diplomatisch muss man da Sachen bedenken? Hm. Wie immer, es gibt kein äh,
2: kostenloses Essen, there's no free lunch. Ähm, es hat schon Nachteile. Nachteil. Also das ein, der eine Nachteil ist halt das, The- das Thema Stromausfall. Wenn mhm. ich einen Stromausfall habe, über eine Kupferkabel konnte ich Strom fürs Telefon liefern. Kann ich über die Glasfaser nicht mehr. Andererseits, alle Leute, die jetzt ähm, auf einen Voice-Over-IP-Internetanschluss
0: umgestellt wurden, die haben dasselbe Problem auch trotz Kupferkabeln. Also das, sagen, das ist äh, zwar ein technisch valides Argument, aber zunehmend ein historisches, weil über Kupferkabel... Auch die Telefonie mittlerweile.
1: Es wird immer historischer und hysterischer. <lacht> ähm, bei, einem, bei einem Kabelfernsehenanschluss, über den ich Internet mache, habe ich dasselbe Problem. Ich habe ein Kabelmodem, ich habe einen Router, ähm, die ja. sind bei Stromausfall weg. Ähm, bei einem Decktelefon habe ich das Problem, wenn die Basisstation keinen Strom mehr hat, kann ich noch so viel Notstrom aus der Telefonleitung bekommen, es wird nicht funktionieren. Das ging bei ISDN. Das hatte dafür einen Standard. Da kam Strom von der Vermittlungsstelle, der für ein Telefon gereicht hat. Mhm. Bei manchen gab es einen Schalter, dass man sagte, dieses Telefon ist das Nottelefon, alle anderen Mhm. sind dann aus. Und beim analogen Telefon ging das, wo halt wirklich nur das Telefon direkt an dieser Kupferader angeschlossen war.
2: Immerhin wird es jetzt mit der Glasfaser vielleicht wieder ein bisschen besser, da wir jetzt die Glasfaser vermutlich vom Haus oder möglicherweise von meiner eigenen Wohnung bis in die Vermittlungsstelle haben. Das heißt, die Vermittlungsstelle hat vermutlich Notstrom. Und ich kann mir vielleicht eine kleine USV hinstellen,
0: damit ich dann auch noch bei Notstromausfall telefonieren kann. Okay, ich, mir fällt gerade noch eine, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber ähm, also ich sehe ja, das ist hier ein Kabel und das ist auch ein gewickeltes Kabel, was ihr mir mitgebracht habt, aber ähm, frage mich trotzdem, ist das so...
1: Ja. Er knickt es.
0: Ja, das ist genau das, was ich gerade fragen wollte, sagen. Also Kupferkabel kann man ja irgendwie um ein Rohr wickeln, dann ist alles gut. Wenn man das verlegt muss, dann muss man da vielleicht irgendwie, man darf es halt nicht knicken, keine Spitzenwinkel was. Genau, auch immer. Du, darfst,
1: du darfst keine Spitzenwinkel machen. Die sind allerdings mittlerweile relativ robust. Das geht soweit. Ich habe das ja am Anfang der Sendung kurz erzählt. Meine Eltern haben das bekommen. Da bekommt man von Stadtwerken so eine Packung zugeschickt, muss vorher sagen, wie weit man von im, im Haus von der Anschlussdose weg ist mhm. und dann heißt es, naja, hier ist so eine Schablone drin, so weit dürfen sie es knicken, das kann Elektriker machen, sie können es aber auch selber machen. Solange man da jetzt nicht wirklich brutal dran reißt oder es wirklich knickt, passiert da ja relativ wenig mittlerweile, das ist machbar, man sollte es halt nicht lose rumfliegen haben und auch nicht mit dem Bürostuhl drüber fahren. Das
3: Grundproblem, okay. was du hast mit dem Kabel, ist nicht mal die Verlegetechnik. Das kann man yeah. relativ leicht, wie Mutag schon sagte, mit einer, mit einer Leere machen, mit einem Stück Pappe, wo man den Biegeradius halt mhm. einhält. Die Schwierigkeit ist, dass man das Glasfaserkabel als Faser rausbekommt, als kleines, haardünnes, kleines Faserchen, was in die Wohnung reinkommt. Und da muss ja irgendwo so ein Stecker ran gemacht werden. Und bei Kupfer ist es ziemlich einfach: Schraubenzieher, eine Klemme oder diese LSA-Klemmleisten. Da yeah. wird mit so einem Auflegewerkzeug das einfach reingequetscht. Das Auflegewerkzeug kostet im, im professionell vielleicht 15 Euro. Ja. Ist, jeder Elektriker versteht es, er haut einmal drauf, Kabel ist drin in der Halterung und funktioniert. Bei Glas brauche ich wiederum ein sogenanntes splice Ich muss das Glas im Prinzip an diesen Endanschluss ranschweißen. Also ich, ich verflüssige okay. das Glas so ein bisschen und drücke es dann wow. zusammen. Das klingt, es ist wow, es ist äh, in der Zwischenzeit sogar vollautomatisch möglich, aber die Geräte, die man dafür braucht, die liegen dann schon bei 5000, 10.000 Euro, wenn man da professionelle Technik einsetzt. Das heißt, das wenn ist, der
0: Klingeldraht abreißt, dann knüppere ich das Ende ab richtig. und sozusagen steckst du mal rein. Wenn, das, wenn die Glasfaser bricht, brauche ich einen Typen, der sich irgendwann mal 5000 Euro ein Gerät gekauft hat und natürlich auch einen entsprechenden Stundenlohn haben will. Nets. Das
3: ist so dieses Grundproblem, dass die Werkzeugausstattung und auch das Know-how höher sein muss, um Glasfaser zu machen. Ähm, Auch einer der Gründe, warum das so ein bisschen schleppend ist. Und gerade in Mietshäusern schwierig. Ich meine, in Einfamilienhäusern ist es einfacher. Da zieht man eine Straße ein Kabel lang. Das hat 144 Häuser, sind rechts 144 Kabel, sind in dem Glasfaserbündel drin. Und jedes Haus kriegt eine Faser ins Haus. Und unten hat man so Übergabepunkte, haut man das rein. Und es bleist einmal, in einem Mietshaus in Berlin, in der Straße, in derselben Entfernung, da sind im Haus sechs, zwei Dutzend, zwei Dutzend Mietparteien. Ich müsste so und so viele Anschlüsse da reinlegen. Allein die Kosten dafür, selbst wenn man die sehr günstig einkauft, sind deutlich höher, als wenn man das Kupfer benutzt, was dazu auch noch liegt normalerweise im Haus.
1: Ja. Ja, also bei uns wären es halt 60 Parteien pro, äh, pro Häuserblock, weil das noch so ein schöner Plattenbau ist. Ähm, da, da kommt schon einiges zusammen. Und das ist richtig. Bei so einem Einfamilienhaus, da kommt halt einmal dann der Techniker von Stadtwerken... Äh, macht das einmal im Keller, dann ist das angeschlossen und im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flug, wo auch immer erst eine Dose mit dem Stecker. Das heißt, das muss einmal gemacht werden, ähm, solange das Kabel nicht rausgerissen wird oder kaputt gemacht wird, kann das so bleiben. Also mhm. ist halt ein initialer Aufwand, der einmal betrieben werden muss, das ist richtig.
0: Und äh, gibt es schon, gibt's schon äh, ähm, Erkenntnisse über die, also lang, wie sagen also langen, also Die nicht vergammelizität Also was ich sagen will, ihr sagt ja immer, das Kupfer liegt ja schon seit seit Jahrzehnten und so, aber anscheinend funktioniert es ja auch nach Jahrzehnten noch. Wie ist das mit Glasfaser? 70 Jahre
3: mindestens. 70 Jahre mindestens. Okay. Also um es ein bisschen präziser zu sagen, vielleicht wenn jemand ein bisschen Ahnung hat von Material. Wissenschaften, also da ist Glas drin, ähm, Glas ist hygroskopisch, das heißt es zieht Wasserstoffatome ins Glas rein, wenn das Glas offen liegt und damit wird das Glas trüb. Wenn man mal ein sehr altes Glas hat, was man unten hat, dann hat man so einen milchigen Schleier drauf mhm. und das kann auch ein Glasfaserkabel treffen, deswegen werden die Glasfaserkabel normalerweise in so einer Schutzhülle äh, im Grunde transportiert, da ist meist so ein Gel drin, was das Wasser anzieht, sodass die Faser möglichst lange hält. Es spricht nichts dagegen, dass die Kabel, die im Boden liegen, 100 Jahre und länger halten, wenn die professionell an den Enden abgeschlossen worden sind. Okay. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage
0: Johannes, du hattest vorhin irgendwas erzählt mit, äh, es gab eine Beschwerde an die, an die dsl Bitte Könntest du das noch mal kurz äh, erläutern?
4: Ja, das, das war äh, der Punkt, den wir vor den Nachrichten hatten, dass wir über die, die Reichweiten von DSL-Signalen und so weiter mhm. gesprochen haben. Und ich habe das gerade noch mal nachgeschaut. Die Bundesnetzagentur, die hat, sich, die hat Messungen an 160.000 DSL-Anschlüssen durchgeführt und äh, festgestellt, dass äh, bei der Hälfte der Kunden weniger als 60 Prozent der, der versprochenen Leistung ankommt. Und das ist genau die Ursache, äh, Dafür ist genau dieses Problem, das wir vor der, ja. vor der äh, Nachrichtenpause besprochen haben, dass DSL eben je länger das Signal gehen muss, desto schwächer wird es. Und dann gibt es eben noch die Interferenz mit anderen äh, Kabeln und so weiter. Und dadurch hat man halt am Ende ein suboptimales Produkt, mit dem die Kunden äh, in der Regel auch nicht zufrieden sind, weil sie eben sagen, ich wollte 16 Mbit haben und kriege nur 10. Ja. Und das sozusagen führt uns jetzt wieder zum Glasfaser
0: zurück. Wie ist es denn da? Ist da die Reichweite auch begrenzt? oder? Ja, begrenzt
2: ist sie natürlich, aber ja. ähm, ich sag mal, wir haben genug Sicherheit an Übertragungsqualität äh, in der Glasfaser drin, als dass zumindest bei dem, was heute an Produkt denkbar
3: ist, ähm, eigentlich
2: nirgendwo es ernstzunehmende Probleme
3: geben wird. Also man sagt normalerweise, dass wenn nicht ein Kabel zwischen Hamburg und Berlin lege, ein Glasfaserkabel, dass ich so alle 100, 200 Kilometer einen Verstärker setzen muss, damit das Signal wieder aufgefrischt wird, das optische mhm. Signal, was da übertragen wird, das Licht. Im okay. Stadtbereich ähm, sind die... Kabel, die da verlegt werden, durchaus in der Lage, 100 Kilometer und mehr zu machen. Das ist nicht das Problem des Kabels, sondern eher der, der Optik, des Lasers, wie Mutax ja schon gesagt hatte. Das, was man da am Ende, ransteckt, wo man, wo man das Glasfaserkabel reinsteckt, diese Module sind extrem preiswert, wenn man nicht mehr als 10, 15 Kilometer macht. Dann mhm. sind die in einem Preisbereich weit unter 50 Euro, wenn man sie einkauft. Aber warte mal, Dadurch kommt die Entfernung. Jetzt, jetzt wollte ich gerade fragen, die momentan ist es ja so, dass das Internet
0: sozusagen läuft, also das, man spricht immer vom Backbone, da gibt es so riesige, dicke, meterdicke Kabel und das wird dann immer kleiner, es gibt, kommt eine den Kästen von der Straße und dann geht es in das Haus rein. Das heißt, das sind immer sozusagen Umstellstationen mehr oder weniger. Ist das beim Glasfaser auch so oder wird das dann tatsächlich sozusagen so sein? Also ich hatte jetzt vorgestellt, es gibt auch diese grauen Kästen und dann wird eine Straße
3: davon versorgt. Genau so kann das gebaut werden. Eine mögliche Option, dass man im Grunde sagt, man stellt sich so eine Straße vor, da legt man jetzt ein Kabel die Straße lang. Jedes Haus wird da von dem Kabel mit, mit, mit Fasern versorgt, so viel das Haushalt braucht, wie viele Mietsparteien da drin sind. Und in dem Kasten kommt dieses Kabel an und dann kann in diesem Kasten ein aktives Gerät stehen, also irgendwas, was Strom verbraucht. Das wandelt, das dieses optische Lichtsignal, was da aus jeder Wohnung kommt, in ein elektrisches Signal um. Und dann steht da sowas, ich meine, der Vergleich hing zwar extrem, aber sowas wie ein AVM-Router, den man auch hat, aber ein paar Nummern größer. Ja. Der hängt dann am anderen Ende an dem Backbone dran, den du erwähnt hast, der dann im Prinzip das Internet äh, an diesen Kasten ja. rantransportiert. Okay. Und der Teilnehmer okay. selber, ja. Wäre das dann auch, also
0: sagen dieses das nächste dickere Kabel, wäre das auch wieder Glasfaser? Das wäre auch wieder Glasfaser, ja. okay. Versuchen wir gerade sofort, ob man nicht die kleinen Lichter dann in das große Licht irgendwie so rein. Nein, das aber kann man, man auch machen. Das geht tatsächlich. Also weil so wie du es gerade beschrieben hast, sozusagen wandle ich ja den, den Glasfaser, also den Lichtimpuls, in eine elektrische, sozusagen Binary 01-Strom-Dings um und mache das dann wieder zurück in das zigrechte Kabel, aber man kann es auch sozusagen die, das Licht zusammenspleißen. Das hört ja, sich so ja, halt die pu- an. Ja, ähm, es gibt
2: halt da verschiedenste Optionen. Es gibt halt die eine Sache, die äh, Stefan schon vorhin erwähnt hat, dass man halt mit verschiedenen Farben arbeitet. Mhm. Oder es gibt die andere Möglichkeit, dass man ähm, quasi sozusagen Y-Stücke einsetzt. Muss man sich kann man sich wirklich vorstellen, wie dieses schöne Y-Stück beim Gartenschlauch, was man ja. hat,
0: hat. Okay. Ähm, das Kabel wird zu kleineren Kabel, beziehungsweise kleinere Kabel werden zu einem großen Kabel. Genau, da kann man dann an über eine Glasfaser bis zu 64 Leute mit anschließen. Was ich gerade fragen wollte, ist, weil ihr die, die Farben immer erwähnt habt. Ich dachte jetzt, okay, rot, grün, gelb, blau.
3: Wie viele Farben kriegt man denn in einem Kabel unter? Man spricht da, es ist ja also Farbe ist zu viel gesagt. Das ist nicht rot, grün, blau, was wir da haben. Das liegt bei im, im Infrarotbereich, wenn man das kennt. So bei 800 Nanometer ist das kleinste, aber wir arbeiten bei 1500 Nanometer. Das sieht man auch nicht mehr. Mhm. So Im Ultraviolettbereich müsste das sein, ne? Und der ähm, und darauf kann man so 200 bis 400 Kanäle übertragen, bezahlbar okay. übertragen. Und da wird Mutags gleich wieder sagen: äh, In der Wissenschaft kriegt man da sicher auch 1000 oder mehr rein. Aber
0: wir wollen ja heute über das Internet zu Hause reden.
3: Äh, zu Hause sind 200, ist eine gute
0: Zahl. Das ja. kriegt man heute auch gut okay. rein Multiplext. So, dann letzte Frage für diese halbe Stunde ist, wir haben ja gerade gehört, ne, im, äh, im, im, äh, im Kupferinternet kommen nur 60% an oder sozusagen sogar noch weniger in, in vielen Fällen und das liegt also nicht an der Böswilligkeit der, der Betreiber, also nicht direkt sozusagen, sondern einfach an der technischen Gegebenheit, die das Kupferkabel im Haus macht. Da wird mit den Augen geholt, ja, aber im Prinzip stimmt es so. Die Frage ist, ist also Oder andersrum gesagt, es gibt eine denkbare Situation, wo die Abnahme der versprochenen Bandbreite nur an den Kupferunzulänglichkeiten liegt.
3: Ja, ja. gut.
0: Wie ist das mit dem Glaswasserkabel? Wenn mir der, jetzt der Anbieter sagt, okay, 250 Mbit kriegst du, wir
3: stecken das in diesen grauen Kasten da rein, kommt das dann auch bei mir in der Wohnung an? In der Wohnung kommt mindestens immer ein Gigabit an oder 100 Mbit oder 10 Gigabit. Was, was, du, was ist das Kleinste? Das Kleinste ist 100 Megabit. Kleiner macht es nicht? Kleiner, geht, Man kann, könnte 10 Megabit, aber da sind die Optiken in der Zwischenzeit schon viel zu teuer, weil das äh, vintage technologie okay, ist. Okay, das macht,
0: also 100, macht keiner mehr. Aber die, also gut, die 100 Mbit kommen, fallen aus dem Kasten sozusagen in mein
3: Kabel rein, was zu mir nach Hause geht. Und das kommt dann auch an. Genau, und wenn du aber 250 hast, dann hast du einen Gigabit-Anschluss und der Provider drosselt die Leitung an seinem Aktiven, da wo das vom Optischen ins Elektrische gewandelt wird, ja. drosselt die Geschwindigkeit auf ein Viertel, nämlich auf die 250. Das ja. wird aber elektronisch gemacht. mit einem Kommando äh, an an dem Gerät. Gibt es da Gründe für, das zu machen? Ähm, Es gibt einen sehr guten Grund dafür. Ähm, Es gibt ausreichend viele Geschäftskunden, die Glasfaser in ihren Büros liegen haben. Und mal einen Preisvergleich zu machen, die bezahlen für die 2 Mbit symmetrische Leitung in ihre Häuser zum Teil 250 Euro im Monat. gibt, Gibt es nicht ökonomische Gründe, das zu machen? Nein. Gut,
0: dann sprechen wir gleich sozusagen in der, in, der, in der nächsten Stunde darüber, was denn jetzt eigentlich mit dem Glasfaserausbau ist und wie wir da hinkommen.
11: Radio, Radio. Hat, einen, hat einen Namen: Fritz. Blue
0: Moon. Die zwei Sprechstunden.
10: I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight.
0: Whitener, The Castles All Alone von der Differences Album. Kann man sich kostenlos runterladen und weitergeben, ist Creative Commons Musik und das bedeutet, ihr seid im Chaos Radio im Blue Moon. Und dort reden wir heute darüber, wie wir vielleicht alle mal möglichst breitbandiges, möglichst schnelles Internet zu uns nach Hause bekommen können. Und dafür begrüße ich zurück den Johannes, den Stefan, den Filz und den Mutagshalon Hallo herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Das üben wir noch mal ein bisschen. <lacht> ähm. So, wir haben also quasi jetzt den Point of No Return äh, unterschritten. Ich kann euch jetzt die erste Stunde nicht mehr in einem Satz zusammenfassen, aber kann kurz sagen, wir haben festgestellt, wir brauchen mehr Internet zu Hause und das geht nicht mit dem Kupferkabel, was über das ihr normales DSL bekommt, sondern dafür will man eigentlich Glasfaserkabel haben, weil die schnelleres und mehr und besseres Internet machen und ähm, wollen jetzt mal darüber sprechen, sprechen, warum das nicht so passiert, wie man sich das vorstellt. Und da würde ich sozusagen noch einen fünften Gast mit ins Boot holen. Ich habe tatsächlich vor der Sendung kurz mit jemandem gesprochen, nämlich mit Heiko Liebscher von Wilhelm Tell. Das ist, ähm, ja, kann er ich gleich selber erzählen. Es geht darum, wie ist das denn eigentlich, wenn man den Plan hat, Glasfaser überall hinzubringen? Was passiert denn da? Und ich habe den Heiko Liebscher erstmal gefragt, Wilhelm Tell, erklär doch mal bitte genau, was ist denn das?
13: Ja, Wilhelm Tell ist ein kleiner Citynetz-Betreiber, der 1999 gegründet wurde. Befindet sich im Norden von Hamburg, ähm, hat eine ganze Stadt, also 32.000 Haushalte, mit Glasfaser versorgt. Schon 1999 baut dementsprechend viel aus und hat jetzt auch 200.000 Anschlüsse in Hamburg, rein mit Glasfaser bis zum Kunden.
0: Was äh, für, Über welche Bandbreiten sprechen wir da?
13: Ja, also wir sind ja mal ganz am Anfang gestartet mit äh, 10 Megabit, dann 100 Megabit und inzwischen sind wir tatsächlich so, dass wir über die Glasfaser, über den Medienkonverter Gigabit haben. Ähm, Zurzeit wird das Produkt als 250 Megabit-Produkt vermarktet, wird aber in diesem Jahr halt als Option dann auch bis zum Gigabit angeboten werden.
0: Ich will jetzt sozusagen nicht über genaue Preise sprechen, weil es keine Werbeveranstaltung werden soll, aber nur wissen, wenn man das sich als jemand, als Privatperson holt, dann spielt sich das, ich sag mal, im üblichen Rahmen ab.
13: Also das ist in einem üblichen Rahmen, wo wir sonst eher mit einem 100 Megabit-Anschluss rechnen. Also wer unsere Preise kennt, der weiß, dass wir also marktgerechte Preise haben, sonst kann man natürlich in diesem großen Wettbewerb nicht bestehen. Aber selbstverständlich kann sich das eine Privatperson leisten.
0: Also die sind sozusagen, ich sag mal, normal bezahlbar. Warum gibt es nicht schon überall diese Anschlüsse?
13: Ja, das liegt teilweise daran, dass die Glasfaser oder der Glasfaserausbau durch das sektoring produkt der Telekom natürlich behindert wird. Dadurch wird eine alte Technologie, die ja ich sag mal schon seit mehreren Jahren im Boden ist, die teilweise abgeschrieben ist, halt versucht länger zu beleben und äh, dann noch mehr höhere Bandbreiten zu bekommen. Aber letztendlich kann man über Kupfer ja heute natürlich auch 100 Megabit übertragen. Und es gibt andere Technologien, wo ich aber immer weiter dichter zum Kunden muss, auch mit meiner Glasfaser. Also selbst die Telekom geht ja mit einer Glasfaser bis vor den KVZ vors Haus und macht den letzten Metern nur im Kupfer. Aber wenn man gleich mit Glasfaser zum Kunden gehen würde, hätte man natürlich die Bandbreiten direkt heute schon verfügbar.
0: Naja, aber sozusagen, das kann ja sein, das ist verschiedene Angebote, aber was konkret hindert Wilhelm Tell daran, bei allen zu sein?
13: Tja, uns hindert ganz konkret äh, Ich sage mal, die Aussage, dass wir mit dem Breitbandausbau in Deutschland mit 50 Megabit uns zufrieden geben und nicht mit 100 Megabit oder Gigabit. Also es wird im Augenblick natürlich nichts gefördert, was äh, wirklich rein glastechnisch ausgebaut ist. Und teilweise wird natürlich das, was in Glas ausgebaut wurde, durch die Telekom überbaut bzw. durch Vectoring werden die Gebäude erschlossen. Und die Telekom hat ein Alleinversorgungsrecht in den Gebäuden.
0: Also das heißt sozusagen bei den Gebäuden, wo Glasfaser schon dran oder in der Nähe liegt, kommt man als andere Anbieter, der nicht die Telekom ist, einfach nicht ran? Genau. Und äh, jetzt fiel gerade der Begriff Förderung. Das bedeutet, es würde sich nicht alleine lohnen, das selber sozusagen alles zu bauen, sondern da bedürfte es staatlicher Förderung?
13: Naja, zumindest müsste man einfach dafür sorgen, ich sage mal von einer Regulierungsbehörde, dass Glasfaser ausgebaute Gebiete dann auch, Richtung Open Access geöffnet werden und mit dem Open Access dann auch die telekom verpflichtet werden würde, auf diesem Netz, auf diesem Glasfasernetz, seine Kunden zu versorgen. Damit würde man natürlich das Netz deutlich besser auslasten und die Effektivität und Wirtschaftlichkeit sehr deutlich besser.
0: Das verstehe ich nicht ganz. Heißt das sozusagen, jemand, eine dritte Partei soll die Glasfasernetze bauen und dann soll jeder Anbieter darüber seinen Internetverkehr routen? Oder würde Wilhelm Tell zum Beispiel selber auch was bauen und dann macht das jeder und dann haben wir irgendwann ganz Deutschland Glas gefasert?
13: Also es wäre praktisch, also meiner Meinung nach ist es egal, ob ein Dritter das ausbaut und alle anderen nutzen das oder ob Wilhelm Tell das ausbaut, nur dann nicht nochmal ein zweiter parallel eine Kochverbindung aufrüstet mit Vectoring oder nochmal überbaut, sondern dass man dann halt als Zweiter mindestens diese vorhandenen Glasfaseranschlüsse benutzen kann.
0: Also überbauen heißt, nur um es mal noch kurz nachzufragen, das heißt einfach jemand anders legt auch noch eine Leitung irgendwo hin, wo schon eine liegt.
13: Ja, also es ist ja so, selbst wenn wir jetzt ein Gebäude erschließen mit Glas, dann ist ja meistens schon Kupfer vorhanden durch die Telekom, weil ja fast jedes Gebäude erschlossen ist. Und wenn man jetzt Vectoring zusätzlich einbaut in den KVZ, um dann die alte Kupferleitung nochmal auf 100 Megabit fähig zu machen, obwohl es schon Glasfaseranschlüsse im Haus gibt, das macht für mich meiner Meinung nach keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gibt es ähm, konkrete
0: Forderungen, die Wilhelm Tell dann stellt, wo sie sagt, okay, da müsste vielleicht, keine Ahnung, eine Regulierungsbehörde oder die Politik im Allgemeinen oder irgendjemand irgendwas machen, damit das in Zukunft anders wird?
13: Ja, also das ist der Glasfaserausbau sollte als einziges gefördert werden. Damit würde auch die Telekom und andere Netzbetreiber verpflichtet werden, sozusagen dann in neueste Technologien bis zum Kunden zu investieren. Und das, ich sag mal, was heute in Glasfaser ausgebaut ist, kann man ja dann durch Open Access allen möglichen Mitbewerbern öffnen. Also wir machen das im Open Access Bereich ja so, dass wir mehrere große Anbieter schon heute durchlassen. Also wir haben in Hamburg 25.000 Durchleitungskunden von einer Telefonica oder einer und 1. Also diese Firmen machen das. Es wäre schön, wenn das andere Firmen auch machen würden, gerade Infrastrukturbetreiber.
0: Heiko Liebscher von Wilhelm Tell war das, einem kleinen Anbieter aus dem Norden Deutschlands und hat uns mal erklärt, woran es beim Glasfaserausbau so haken kann und seine Forderungen sind zusammengefasst. ah, Es gibt tatsächlich sozusagen Fördergelder für den Breitbandausbau in Deutschland. Er sagt, die sollen nur noch für Glasfaser verwendet werden und ähm, die Glasfaser, die gebaut werden und wurden, sollten sozusagen geöffnet werden. Das heißt, da soll dann nicht nur ein Anbieter drauf dürfen oder die benutzen dürfen, sondern mehrere. So, ähm, Wenn in Deutschland irgendwas mit der Telekommunikation schiefläuft, rufen alle immer, die Telekom ist schuld. Wie ist es wirklich, liebe Anwesende?
3: Stimmt doch auch. Ich würde da mal eine gegensätzliche Meinung vertreten. (lacht) 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 Ähm... Es ist nicht nur die Deutsche Telekom. Die Schwierigkeit liegt ähm, darin, dass die Anreize fehlen. Und ich glaube, der Heiko Liebscher hat das auch ganz gut beschrieben. Ähm, Wenn die Anreize da wären und äh, die Kunden auch aufgeklärter wären, dann wäre das auch einfacher. Die Telekom ist nicht der einzige Access-Anbieter, den wir in Deutschland haben. Die großen drei, der zweite Telefoniker wurde eben auch schon genannt, das ist auch die Vodafone mit den Kabelfernsehnetzen, die sie jetzt dazu bekommen haben. Die alle drei ähm, gehen nicht diesen Weg, weil sie immer noch die Abschreibung haben wollen, weil es immer noch attraktiver ist, ähm, sich die Fördergelder für den DSL-Ausbau w- w- zu besorgen. Bevor
0: es zu großen Firmen kommen, du hast gerade den Satz gesagt, die Kunden müssen aufgeklärt werden. Ich als Kunde bin aufgeklärt in der Hinsicht, dass ich denke, ich möchte möglichst gern breitbandiges, viel Internet
3: her damit. Was meinst du mit Kunden aufklären? Ähm, die Marketingabteilungen der äh, Unternehmen haben einen sehr guten Job darin getan, ein hochwertiges Produkt äh, zu kreieren, was durch drei Buchstaben definiert ist, nämlich äh, diese, diese DSL, Digital Subscription Line. Mhm. Und äh, wenn man das ins Deutsche übersetzt, ist das nichts weiter als äh, eine digitale Übertragungsleitung. Das mhm. kann Glasfaser oder Kupfer sein. Aber die Leute assoziieren mit einem hochwertigen Internetanschluss immer ein DSL-Produkt. Damit auch damals mal ADSL, heute VDSL und vdsl 2 Keiner kommt auf die Idee, sowas wie GDSL oder so einzuführen, glasfaser und ich glaube, dass es so auf diese einfache Formel zurückzuführen ist.
0: Na, ja, aber, also was ich mich frage, sozusagen, in, es, es gibt ja sozusagen wirtschaftlichen Raum und in diesem wirtschaftlichen Raum ist auch Platz für Anbieter wie äh, den, was wir gerade gehört haben. Und ich frage mich schon, warum geht denn nicht einfach jemand hin und sagt, ich baue da jetzt in diese Straße dieses Glasfaserding ein und dann äh, werden schon Kunden kommen. Also wo, worauf wird denn da gewartet? Also, ich meine, man wartet anscheinend äh, darauf, dass die
1: Großen das irgendwie machen, aber Ja und nein. Also ich ich kann ein bisschen erzählen, wie das ähm, bei meinen Eltern passiert ist. Da haben die Stadtwerke gesagt, wir machen genau das. Die Stadtwerke, ich sage einfach mal, wo das ist, das ist in Marburg, die haben äh, die letzten 10, 15 Jahre schon immer versucht, Internet zu den Leuten zu bringen. Die haben angefangen mit Richtfunkstrecken die sie übers Platte Land auf Funktürme gesetzt haben und von da aus in die Dörfer gegangen sind und da dann auch per, per WLAN und per Richtfunkstrecke in die einzelnen Privathaushalte Internet gebracht haben. Und die haben jetzt angefangen, dass sie gesagt haben, die Bandbreite die wir darüber kriegen, reichen nicht mehr, wir machen das auch Glasfaser. Na ja, und dann haben sie halt ein Jahr lang gebuddelt. Und ab dem Moment, ab dem sie gesagt haben, dass sie jetzt Glasfaser anbieten, da kamen dann auch zum Beispiel die Telekom und andere Anbieter und haben sehr günstige Angebote gemacht, die unter dem Preis waren, die das Glasfaser kosten würde und haben in den Prospekten behauptet, ja, das ist auch alles ganz schnell, weil wir bündeln jetzt euren langsamen DSL-Anschluss mit LTE. Und wenn ich da jetzt als Kunde jetzt diesen Versprechen allen glaube und das kaufe, heißt das a, dass ganz viele Nachbarhäuser eben nicht diesen Glasfaseranschluss kaufen. Das heißt, für die Stadtwerke wird es dann teurer, das auszubauen, weil sie weniger Kunden haben, aber den gleichen Aufwand, die Straße aufzureißen erstmal. Und die Kunden haben das Gefühl, naja, ich kriege da billiger von der Telekom einen Anschluss, der angeblich genauso schnell ist. Und ich brauche ja auch gar nicht so schnelles Internet. Ich mache da ja eigentlich gar nicht so viel. Und dann reicht das. Und hinterher stellt man fest, dass dann die LTE-Funkzelle halt überbucht ist, es alles langsam ist, vor allem abends. Und dann geht das alles nicht und Leute sind unglücklich. Das verhindert natürlich auch einen Ausbau, weil das sehen wir deutschlandweit, dass sobald kleinere Anbieter auf den Markt kommen und versuchen Glasfaser auszubauen, dann plötzlich die Großen kommen und sagen, Hm, jetzt müssen wir in diesem Markt, hier, in dieses Dorf wohl doch mal Glasfaser hinlegen und da irgendwie DSL ausbauen, weil sonst haben wir dieses Dorf verloren.
2: Und wenn einer der Großen sich jetzt entscheiden würde zu sagen, wir machen den großen Umbau oder den großen mhm. Ausbau, der erste ist derjenige, bei dem der Aktienkurs einbricht, weil sie das Geld jetzt erstmal für 20 Jahre im Boden versenkt haben, bis es wieder reinkommt. Und es ist derjenige, der erstmal die Kosten hat. Das heißt, es ist das klassische Beamtenmikado. Wer sich
3: zuerst bewegt, hat den großen Nachteil bin ich der Dritte jetzt in der Runde. Man sollte auch mal ganz genau zuhören, was der Heiko gesagt hat. Der Heiko hat gesagt, dass er das Wasser da gebaut hat, das Glasfaser nicht nur für seine eigenen Produkte gebaut hat, sondern er hat diese Glasfaser auch an andere vermietet und verkauft. Es ist wesentlich leichter, wenn man die Möglichkeit hat, Infrastruktur aufzubauen und wenn der Mieter in einem Haus zum Beispiel die freie Auswahl hat, welchen Provider er gerne hätte und der Provider, der da nicht selber ausgebaut hat, sich einfach die Faser, den Zugang dazu mietet. Das ist ein Volksmodell, was übrigens sehr gut auch im Ausland funktioniert. Man muss nicht immer alles selber in die Häuser bauen. Man kann das auch anmieten. Damit wird es auch leichter für kleinere Provider, einen, wie sagt man so schön, Business Case draus zu machen und damit auch Geld zu verdienen. Ja, aber jetzt, jetzt bin ich wieder verwirrt, weil was du gesagt hast, äh, Stefan, das,
0: äh, das also sagen, lässt mich nochmal die Frage stellen, warum passiert das dann nicht? Also ich meine, es passiert sozusagen lokal eingeschränkt, ähm, aber das ist, das ist doch ein ganz hervorragendes Modell. Ich gehe hin als kleiner Anbieter, sage so hier, ich lege die Glasfaser ins Haus, ich vermiete es an die großen Anbieter, also was, worauf genau warten die Leute? Und ich finde auch komisch, dass ihr, ähm, das Filz gesagt hat, ähm, wer es zuerst bewegt, fällt um, weil es ist doch absehbar, dass wir so viel Internet brauchen, oder nicht? Ja. ja.
2: ja also, aber ich also, kann doch, ich kann doch noch Geld machen, ohne das
0: Geld zu investieren. Warum sollte ich es also tun? Na, weil du dann der Erste bist und sagen, die Kunden dann zu dir kommen. Weil du dann entweder sozusagen ganz viele neue Kunden hast oder diese Glasfahrt, die du gelegt hast, an andere Anbieter ja, aber verbieten kannst. ist doch
1: kannst. egal. Solange niemand ausbaut, verliert ja auch niemand. Irgendwann, ja, ja, irgendwann ja, crasht es wir, halt. Aber na, dann, dann sind wir wieder bei den, dann
0: sind aber wieder bei den kleinen Anbietern, die sagen, na ja, wenn die Großen das nicht
1: machen, dann machen wir das halt. Das Problem ist, dass so ein kleiner Anbieter es halt nicht flächendeckend anbieten kann. Das heißt, wenn ein kleiner Anbieter das in seinem Bereich macht, kommt halt sofort ein großer Anbieter und unterbietet ihn und nimmt ihm im Prinzip die Kunden weg, was ich eben von Stadtwerken erzählt habe. Aber
0: dafür haben wir doch eine
2: Regulierungsbehörde, oder nicht? Aber der Markt ist doch nicht reguliert. Reguliert wird der Markt in in dem Moment, in dem es einen großen gibt, der den Markt so
1: sehr beherrscht, dass er reguliert werden muss. Wie, also, die, es gibt doch die Bundesnetzagentur. Ja, die gerade erlaubt hat, dass die Telekom allein Vectoring machen darf auf ihren KVZ. So, da erklärt mir mal, wie
0: das jetzt sozusagen, also, es gibt doch wahrscheinlich einen Plan, wie das doch noch klappen kann. Also, ich fasse mal zusammen, was ich von euch mitbekommen habe. Die kleinen Anbieter machen es nicht, weil sie dann von den Großen ausgebotet werden. Die großen Anbieter machen es nicht, weil sie noch sehr lange Geld verdienen können, damit es nicht zu machen. Und die Bundesnetzagentur, die eigentlich die Stelle wäre, die sagen könnte, so Leute, ihr verhindert aktiv eine Technologie, die wir dringend brauchen. Ihr macht jetzt das jetzt mal oder wir fördern die Kleinen. Die sozusagen hält die Füße still und sagt so, Vectoring, diese völlig veraltete Technologie, wo die Kupferkabel im Haus weiter benutzt werden,
1: die ist total super. Na was du machen kannst, ist selber aktiv werden. Also, Als das im im Dorf von meinen Eltern anfing, habe ich halt meinen Eltern erklärt, warum sie Glasfaser haben möchten, warum sie nicht dieses Alternativprodukt haben möchten, und dass sie bitte allen ihren Nachbarn das auch erklären sollen. Und äh, ich glaube, zwei Drittel oder 70 Prozent der gesamten Häuser in diesem Ort haben jetzt Glasfaser und werden demnächst nicht mehr bei der Telekom-Kunden sein. Also wenn die zwei Jahre Vertragslaufzeit abgelaufen sind, wo die Leute noch alle drinstecken. Das heißt, du musst halt selber Leute aktiv überzeugen, ihnen erklären, dass sie, auch wenn es jetzt erstmal mehr kostet, sie vielleicht Glasfaser wirklich kaufen wollen, auch mit den Nachbarn zusammen das machen wollen, um dann auf lange Sicht auch was davon zu haben. Weil letztlich werden diese Häuser in dem Ort, die Glasfaser haben, später auch für teures Geld verkauft werden, weil ne, also, nachträglich ja, kommt aber, das nicht mehr. aber das
0: kann ich machen sozusagen, wenn ich auch Eltern habe, die, die in einem Dorf leben, was ich nicht habe. Ähm, aber ich meine... Und habe ich das falsch im Kopf? Es gibt in der Politik wird doch die ganze Zeit von Breitbandausbau geredet, oder? Ja nicht? Wollen wir nicht, soll nicht Deutschland irgendwie zum Breitbandland werden und sowas? Gibt Es ja. gibt's nicht irgendwie so
1: bunte Broschüren? Ja, und ja haben wir sogar eine gerade hier. Was, was ist das Ziel bis 2030? 50 Megabit oder so? Und das ist halt genau zufälligerweise das, was um diesen Vectoring geht. Also Hauptsache keine
0: neue Technik. Das ist doch unfassbar. Ähm, Filz. Du bist doch jetzt, wie heißt heißt der Verein, wo du bist? Oder der Internetanbieter? Ich bin bei in Berlin. In in Berlin. Und und ihr baut sowas selber? Wir
2: haben damals angefangen, irgendwie ISDN-Einwahl und Modem-Einwahl für Leute anzubieten. Aber im Prinzip mit dem DSL-Markt ist es fast nicht mehr möglich, zu den Leuten nach Hause irgendwelche Technik zu legen. Es sei denn, sie sind halt wirklich in Reichweite, dass man ein bisschen Richtfunk machen kann. Weil die Zugangskosten, wenn man jetzt Leitung von der Telekom anbieten muss, wir haben in Berlin 40 Hauptverteiler. 140. 140. Hauptverteiler. In jedem müsste man eine Leitung legen. In jedem müsste man sich von der Telekom Fläche anmieten. Das Geld kann man als Kleiner überhaupt
0: nicht aufbringen. Das heißt sozusagen, das ist momentan nur noch ein Verein, der für die alten Zeiten da ist, aber nein, wir machen schon, wir bieten Hosting an, wir bieten
2: es den Leuten an, dass sie ihren eigenen Server bei uns unterstellen. Nein, nein aber ich meine, sagen, fürs Internet nach Hause bringen. Aber fürs Internet nach Hause bieten können wir den Leuten nur sagen, ihr könnt VPN mit einer festen IP-Adresse bekommen und dann im Prinzip durch einen Tunnel, durch euren DSL-Anschluss. Ja, aber da brauche ich, ja,
0: genau, brauch ich ja schon mal Internet. Ja. Was ja. meinst du, ich muss noch kurz fragen, weil mhm. du hast am Anfang gesagt, du hast dein eigenes Internet gemacht. Was meinst du denn damit? Ich habe ursprünglich ähm, dafür gesorgt, dass wir die
2: Einwahltechnik haben, dass wir in der Lage sind, wir haben dafür gesorgt, dass wir in der Lage sind, uns halt über das Telefonnetz, was damals die einzige Möglichkeit war, ähm, Internet nach Hause zu bekommen. Das war der ursprüngliche Zweck. Okay,
1: mit eigener IP-Adresse, mit Diensten, die man anbieten kann ähm, und so weiter und so ja. fort.
2: Ohne, dass einem einer äh, in die Suppe spuckt und vielleicht irgendwelche Dienste, die man gerne hat, runterschäbt oder filtert. Ähm, okay, aber sagen ihr könnt
3: auch kein Glasfaser herzaubern. Nein, schade. Das Grundproblem mit dem Glasfaser ist, ähm, der Business Case wurde angesprochen, die Verlegekosten innerhalb der Stadt sind extrem hoch. Denn ähm, die Glasfaser wird heute noch auch zu den Häusern in einer Qualität verlegt, die für Rechenzentren geeignet ist, also mit einer fast hundertprozentigen Verfügbarkeit. Jeder DSL-Anschluss und jeder, der sich mal seine allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgelesen hat, hat eine schlechtere, meist unter 90 Prozent sogar. Das heißt, wenn man die Glasfaserkabel mit demselben Verfügbarkeit verlegen würde, Schlitzverlegung, nur 10, 20 Zentimeter unterm Gehsteig, eine Plattenreihe aufnehmen, würde man, und ich bin jetzt kein Tiefbauingenieur, aber ich würde mal aus dem Bau heraus sagen, ein Kosten pro laufenden Meter haben. Und damit wird es auch einfacher, auch für so ein Innenberlin vielleicht mal eine Straße mit Glas zu versorgen. Aber solange das nicht möglich ist oder wo der Hemmschuh liegt, ob das die Bezirksämter, die Bauämter sind, wer da blockiert, das müsste man mal genauer evaluieren. Aber es scheint da ein Problem zu geben.
0: Okay gut, wir sprechen noch gleich äh, genauer über das Problem, machen vorher noch eine kurze Pause. Es gibt noch einmal Musik von King Whitney, dann gibt es die Nachrichten und dann sozusagen, ich möchte in einer halben Stunde noch wissen, wie ich, wenn wir uns nächstes Jahr an dieser Stelle wieder treffen, äh, was es mindestens ein Gigabit zu Hause bei mir zu liegen habe.
11: Don't tonight Oh
9: Ihr. Mega geil. Richtig,
14: richtig gut, ja. Geil!
11: Mega.
9: Das zweite Lollapalooza war eher so...
11: Oh my God, amazing. Der Wahnsinn, wirklich. Mega hammergeil. Geile Party.
9: Und das dritte Lollapalooza wird... All das plus Hui mal zwei hoch
11: Fritz. Fritz präsentiert...
9: Das Lollapalooza-Festival. Mit dabei... Mumford and Sons... Crow und die Foo Fighters. kante Hardwell und The XX. Die Beatsteaks, Marshmallow und Materia. Oh mein Gott, dieser Himmel. Und das sind längst noch nicht alle. Am 9. und 10. September, diesmal auf der Rennbahn Hoppegarten. Wer da noch alles auftritt und wo man Karten kaufen oder sogar gewinnen kann. Fritz.de slash Lola. Der
12: absolute
11: Ewa-Shit. Präsentiert von Fritz.
0: Das hört man. Um kurz halb zwölf.
11: Fritz Nachrichten
12: mit Martin Schneider. Die britische Regierung hat ihre Pläne für den Weg zum Brexit vorgestellt. Der zuständige Minister Davis kündigte in London ein Gesetz an, mit dem zunächst die Geltung von EU-Recht in Großbritannien aufgehoben werden soll. Damit es durch den Austritt nicht zum Chaos kommt, sollen gleichzeitig mehr als 10.000 EU-Vorschriften in nationales Recht übertragen werden. Nach und nach sollen sie geprüft und gegebenenfalls geändert werden. Streit dürfte es über die Pläne der konservativen Regierung geben, einzelne Vorschriften ohne Zustimmung des Parlaments zu ändern. Der Bundestag hat dem Gesetzentwurf für mehr Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern beschlossen. Nach der neuen Regelung müssen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten über die Bezahlung von Kollegen mit vergleichbaren Aufgaben informiert werden. Der Bundestag hat außerdem einem Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren auf deutschen Straßen zugestimmt. Künftig dürfen damit Computer in Autos die Steuerung übernehmen. Der Fahrer muss aber jederzeit eingreifen können. Hunderte Menschen in Südbrandenburg müssen nicht für den Braunkohletagebau umziehen. Die Pläne zum Ausbau des Tagebaus in der Lausitz werden deutlich gekürzt. Das gab der Energiekonzern LEAG am Abend bekannt. Demnach wird der Tagebau Jenschwalde nicht weitergeführt, weil das dazugehörige 40 Jahre alte Kraftwerk technisch nicht mehr zeitgemäß sei. Ob jedoch der Tagebauwelt zur süd noch erweitert wird, will die LEAG bis 2020 entscheiden. Die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Letztes Jahr lag der Fleischkonsum pro Kopf im Schnitt bei 60 Kilo. Das hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ausgerechnet. Vor 20 Jahren hat jeder Deutsche statistisch noch 8 Kilo mehr gegessen. Am beliebtesten ist Schweinefleisch. Das machte letztes Jahr einen Anteil von 60 Prozent aus.
11: Das Wetter.
12: Die aktuellen Temperaturen, Berlin-Marzahn 13 Grad, in Wilmersdorf 15, Frankfurt-Oder und Ludwigsfelde 13 Grad, Joachimsthal 14 und Pritzwalk sogar noch 16 Grad. Bis zum Morgen werden die Wolken weniger, es bleibt trocken bei minimal 10 bis 6 Grad. Morgen gibt es dann viel Sonne und bis zu 25 Grad. Verkehr! Es gibt ein paar Vollsperrungen, alle bis morgen früh um 5, nämlich auf der A100 Stadtring Richtung Neukölln, zwischen dem Jakob-Kaiser-Platz und Hohenzollern-Damm, auf der A111 Stadtautobahn Richtung Dreikschau zwischen Heckerdam und Dreieck Charlottenburg und auch auf der A115 Avus stadt einwärts ist im Dreieckfunktum die Überleitung zur A100 Richtung Wilmersdorf gesperrt. Ansonsten rollt's, daraus geht, euch eine gute Fahrt.
10: Fritz
0: ist eine Produktion des rbb.
12: Und wenn ihr einen ganz
11: bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Und das Auge hört mit man...
0: Er ja, hat das Chaos-Radio im Blue Moon und dort gibt es natürlich immer die Nerd-News, geschrieben von Mo,
12: vorgetragen von Martin Schneider. Bundestag fordert vertrauenswürdige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Große Koalition fordert sichere elektronische Kommunikation und vertrauenswürdige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. In einem Antrag zum innovativen Staat wird verlangt, sichere und vertrauenswürdige Verschlüsselungsverfahren sowie deren Implementierung und einfache Handhabbarkeit zu fördern und zu unterstützen. Für den Antrag stimmten die Fraktionen der SPD, CDU, CSU. Die Grünen enthielten sich, die Linke stimmte gegen den Antrag. Hackerangriff auf den Bundestag. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik berichtet über einen erneuten Cyberangriff auf den Bundestag, der aber abgewehrt wurde. Nach der Analyse des BSI scheint es sich dabei um einen Mailvertising-Angriff auf einer Nachrichtenseite gehandelt zu haben, die keinen signifikanten Einfluss auf die überwachten Netze gehabt hat. Das BSI hat keine Schadsoftware entdeckt, auch Infektionen sind nicht bekannt.
0: Das waren die Nerd News von Martin Schneider. Vielen Dank. putz. eine halbe Stunde noch im Chaos Radio im Blue Moon und willkommen zurück Mutags Stefan Hallo. und Johannes Hallo wir wollen noch eine halbe Stunde darüber reden warum wir noch kein breitbandiges Internet per Glasfaser zu Hause haben ich möchte kurz einen kleinen Schwenker machen habt ihr es in der Nerd News gerade gehört also die, die Regierung fordert Verschlüsselung und CDU und mhm. SPD stimmen dafür und der Rest dagegen oder enthalten sich was, was ist da los Das ist für die verkehrte welt ich habe keinen blassen. Das müssen wir nochmal genauer, also das würde mich ja nochmal genauer interessieren, aber es ist vielleicht auch eine andere Sendung. So, ähm, wir kommen zurück zum Glasfaser. Wir haben äh, schon gerade drüber gesprochen, also schon sehr lange drüber gesprochen, dass wir äh, im Prinzip Glasfaser wollen, weil schönes, schnelles Internet, aber es nicht geht, weil über Kupfer liegt. Und weder die kleinen noch die großen Anbieter machen das und äh, reguliert wird das auch nicht. Und es hat. Äh, wir haben noch einen Anrufer, den wir kurz reinnehmen wollen, den Frank, der hat nämlich eine äh, wilde Theorie, warum die Telekom nicht, vielleicht nicht Glasfaser ausbaut. Hallo und guten Abend, Frank.
15: Hallo, also erstmal muss ich, möchte ich sagen, also ich habe nichts gegen Glasfaser, nicht falsch verstehen. Ich bin trotzdem ein äh, Telekom-Kunde, ich habe alle bei der Telekom. Ich habe auch IP-TV über die Telekom, also deshalb kann ich auch nicht zu irgendeinem äh, anderen Anbieter wechseln. Und äh, mich ärgert, wenn man so die News immer hört, also ich, ich, ich hoffe und setze eigentlich auf VDSL 2, dass ich das endlich mal bekomme, aber dadurch, dass irgendwelche Kabelnetzanbieter ständig irgendwelche Einsprüche einlegen, vor irgendwelche Gerichte ziehen, verzögert sich das alles. Und das finde ich genauso zum Kotzen, als wenn man jetzt dieses Telekom-Monopol kritisiert. Das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Da würde ich gerne mal eure Meinung hören. Also,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, soll VDSL 2, was genau ist das?
3: großes Achselzucken. (lacht) Nicht Achselzucken. VDSL 2, der Nachfolger mit 100 Mbit, jetzt im Augenblick noch im im Downlink, also zum Kunden hin und 50 Mbit vom Kunden, also 40 Mbit in in Richtung des Internets. VDSL 2 wird, weil es sehr viel näher, dieser dieser Schrank auf der Straße, sehr viel näher an der Wohnung dran stehen muss, weil das Kabel wieder ein bisschen kürzer sein muss, um diese Bandbreite zu garantieren, ähm, wird das nicht bei allen gleich ausgebaut. Das zweite Problem ist, dass man Änderungen an den Schränken in der Straße durchführen muss und die es wird halt, da gibt es Ausbaupläne, ich vermute im Internet gibt es eine Seite, da steht dann irgendwann drin, wann man es bekommen kann. Aber was haltet ihr jetzt von der Theorie sozusagen, dass
0: der Ausbau mit Breitbandinternet Internet dadurch sozusagen ähm, verhindert wird, dass die Telekom verklagt wird? Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Also weil das Na,
1: na was verhindert wird, ist, dass die Telekom ähm, in den Kabelverzweigern, die da an der Straße stehen, die Technik so umbaut, dass die anderen ausgesperrt werden. Das ist das, was die Telekom im Prinzip da gerade aktiv tut. Mit mehr oder weniger technischen ähm, Gründen. Das hat man früher ja kurz gesagt. Wenn ich verschiedene Anbieter da drin habe, müssten die sich so synchronisieren, dass die Leitungen sich nicht gegenseitig stören, weil die Frequenzen, die da übertragen ja. werden, so hoch sind, dass das sonst sehr schnell passiert. Ah,
0: okay, also warte. Und ich, will, ich will gucken, ob ich es verstanden habe. Die Telekom würde in die Kästen eine neue Technologie einbauen, um das Kupferinternet doch noch ein bisschen breitbandiger zu machen. Genau. Das würde dann aber dazu führen, dass sie sagen, ja, aber dann können wir keinen anderen mehr reinlassen, Richtig. weil dann würden sie wieder stören. Naja, und die, die anderen nicht
2: auf, nicht auf demselben Weg wieder rein. Sie dürfen sie ja nicht ganz aussperren. Deswegen würden sie sie nicht ganz aussperren, sondern würden nur sagen, ihr dürft jetzt nicht euren eigenen Schrank daneben stellen, ja. sondern ihr müsst jetzt von uns den Zugang ähm, zu, Prei- zu, zu gewissen Preisen einkaufen, die sind halt deutlich höher als das, was die Mitbewerber jetzt zahlen. Das heißt,
1: im Prinzip bekommt dann ein anderer Anbieter nur noch einen Tunnel über die Technik von der Telekom ja. und hat auch selber keinen Einfluss mehr auf irgendwelche technischen Parameter, die da laufen.
0: Also die quasi das, die Abwägung, die gemacht wird, ist, entweder man lässt die Telekom gewähren, dann hätte man sozusagen ein Monopol, aber breitbandiges Internet, oder man nimmt in Kauf, dass das verhindert wird, damit alle Die Chance haben, da was zu machen.
1: Genau, und müssten dann eben mal auf eine neue innovative Technik wie das Glas setzen.
0: Okay, dann äh, will ich den Frank kurz fragen, ob das seine Frage beantwortet.
15: Ja, dann habe ich noch eine kurze Frage. Also was ich jetzt nicht verstehe ist, es werden doch bei den Telekomkästen nur die DSL- und VDSL-Anschlüsse denn äh, monopolisiert. Glasfaser kann noch weiter, da braucht es doch nicht einen extra Kasten, die müssen einfach nur eine extra Leitung legen.
0: Ja, okay, also Frank, da würde ich aber tatsächlich bitten, äh, lad dir nach der Sendung bitte den Podcast runter, weil genau dieses Thema, also was ist das Komplizierte am Glasfaseraufbau, das äh, haben wir schon ganz ausführlich gesprochen. In einem Satz das Buddeln, ne? Das Buddeln. So sieht's aus. Und ich würde jetzt gerne sagen, zurückkommen zur, ja, wie, wie soll man sagen, zur Politik. Also gibt's vielleicht, ähm, gibt's, also wir haben schon gehört, die Politik fordert irgendwie 100 Mbit für alle oder in die 50 sogar nur. Also was, was sozusagen das ist, was wir eh schon haben. Aber gibt's vielleicht trotzdem irgendwo Pläne oder
4: Visionchen, dass wir irgendwie noch Glasfaser haben könnten? Ja, man kann so ein bisschen in den in Berlin zumindest, kann man in den Koalitionsvertrag gucken und da feststellen, dass da verabredet ist, dass äh, Glasfaser ausgebaut werden soll. Mhm. Äh, es wird aber nicht gesagt, wie, weil das ist aber natürlich logisch, weil in so einem Vertrag steht jetzt auch nicht jedes Detail drin, ja. sondern man will jetzt prüfen, wie man das in Berlin möglichst voranbringen könnte und äh, möglicherweise mit landeseigenen Gesellschaften dabei zusammenarbeiten könnte, weil es gibt ja Wasserbetriebe, haben wir eben schon mal gehört, mhm. gibt ja äh, Gesellschaften, die haben schon Infrastrukturen, die man vielleicht nutzen könnte. Könnte, um weitere äh, Kabel zu verlegen. Ist es wirklich so das, was sich dem, dem, dem Hirn anbietet, nämlich die Wassergewerke haben ein Wasserrohr und das heißt, ich hänge in das Wasserrohr ein Kabel rein? So ungefähr war das ja bei der Berlikom, die ja ein Offspin sozusagen von ja. dem Wasserbetrieb gewesen ist. Der, der, der Stefan weiß das alles im Detail noch ein bisschen genauer, aber es war im Kern so, dass okay. man vorhandene Infrastruktur eben äh, Abwasserkanäle und solches genutzt mhm. hat, um da drin einfach ohne zu buddeln, Kabel zu verlegen. Mhm.
0: Aber so, da steht jetzt in dem Koalitionsvertrag drin, aber ist das, also ich weiß, dass ist jetzt so ein bisschen Glaskugel lesen, aber ist, hab, habt ihr denn den Eindruck von, oder hast du denn den Eindruck von, das ist sowas, das schreibt man da rein, weil es klingt gut und man muss sich auch nicht festlegen oder kann man da wirklich damit rechnen, dass so eine, so eine Art politischer Innovationsdruck entsteht?
4: Also ich glaube, unter Druck weiß ich nicht, aber es wird schon Initiativen geben. Es hat ja in der letzten in Berliner Legislaturperiode ja auch schon so ein paar Initiativen gegeben mit dem, mit diesem b Digital und dem Arbeitskreis Digitalisierung, den der, den der Regierende Bürgermeister initiiert hat, der aber seit dem Ende 2015 auch so ein bisschen schläft, glaube ich. Mhm. Aber dadurch, dass das eben im Vertrag drinsteht und speziell bei den Linken und bei den Grünen in den Wahlprogrammen schon drin stand, muss man jetzt mal gucken, wie in den Haushaltsberatungen, die jetzt anfangen für den Doppelhaushalt 2018, 2019, wie das da implementiert wird, dass hier sowas geprüft werden soll. Also im Grunde genommen okay. so kleine Schritte. Ist aber genau der Moment, wo wir haben ja am Anfang schon mal von Einmischen gesprochen, wo man sich theoretisch auch einmischen kann über, über Abgeordnete und andere Kanäle, um um da sich einzubringen in so einen Diskussionsprozess, der gerade äh, beginnt.
0: Okay. Wie ist es denn, ähm, sozusagen, also haben wir also Berlin vielleicht, Hamburg haben wir gehört, gibt so ein paar Dinge. Das hat ein Hörer hat uns auch geschrieben, dass an der niederländischen Grenze anscheinend, äh, auch sozusagen eine Firma dabei ist, so Dörfer einzusammeln und zu verglasfasern. Wie ist denn das eigentlich <lacht> so? Und er hat ja erklärt, woran das liegt, dass es das nicht passiert, ne? Das hängt vor allem mit Geldverdienen zusammen und dass es noch gut ohne Glasfaser geht. Wie ist denn das so im internationalen Vergleich? Sind wir da Breitbandvorreiter oder liegt in den anderen Ländern schon die Glasfaser? Wenn,
1: wenn du die Liste umdrehst, dann ja. Ich okay. meine, also Immerhin stehen wir dieses Jahr auf der OECD-Liste überhaupt drauf. Aber als Letzte. Wie, wie ja. lange ist sie? Nee, vorletzte glaube ich nach Litauen oder wie, so. Wie lange ist sie? Genau, es stehen 20 Länder auf dieser Liste drauf und wir sind okay. auf Platz 18. Ich okay, weiß es nicht verstehe. genau. verstehe.
3: Nee, nee, 26. Oh, Oh, 26,
1: Entschuldigung. Aber
0: gibt es schon sozusagen Länder, wo äh, Glasfaser im Privatbereich sich wirklich durchgesetzt hat? Sehr viele. Also
1: Südkorea ganz, ganz massiv. In der Schweiz ist es sehr einfach. Ähm, Bitte mal jetzt da noch rezitieren. Wir haben die Liste ja hier gerade vor uns. Also im Prinzip alle europäischen Länder sind da vor uns. (lacht) Was?
3: Moment mal. Das Ähm, geht doch nicht. Also mal die Frau... Zypris zu zitieren, die einen Werbeflyer heute in die Zeit reingepackt hat, global, innovativ und fair. Wir machen Zukunft digital. Ja. Da gibt es auf der Seite 4 eine Statistik, Platz 1 bis 26, 26 Deutschland mit 13,7 Mbit durchschnittlicher Geschwindigkeit. Ähm, Südkorea mit 26,3. Hongkong, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Japan, Finnland, Niederlande, Lettland. Und das waren nur die ersten zehn. Danach hat man sich dann gespart, die restlichen 15, die noch vor uns liegen, noch Mhm. aufzuzählen. Ähm,
1: Durchschnittliche Bandbreite.
3: Aber aber weiß man denn, wie die das gemacht haben? Also
0: warum zur Hölle nochmal, liegt dort Glasfaser? Also wie haben die das geschafft, dieses Konglomerat aus großen Telekomfirmen und äh, fauler Politik? Ich meine, die sind ja da nicht einzigartig in Deutschland.
2: Also in Südkorea zum, Be- zum Beispiel ähm, gab es eine große Initiative ähm, eines landesweiten Glasfaserausbaus, wo im Prinzip staatlich äh, ein Großteil ähm, des des
0: Landes mit Glasfaser versorgt wurde. Aber hat, hat der Staat das selber gebaut oder hat der Staat die Firmen dazu
4: verdonnert oder hat er gefördert? Also wie genau ist das passiert? Ich man kann vermuten, dass das in Korea, Südkorea ist ein sehr spezieller Fall, weil man in Südkorea ja so ein paar ganz große Unternehmen hat, die mhm. fast staatsgleich schon sind, so mhm. Samsung und andere. Und da gibt es immer ein, ein sehr enges Hand in Hand zwischen Regierung und Wirtschaft. Mhm. Und insofern, wenn die das gemeinsam beschließen und für nötig befinden und das primär dann sicherlich erstmal auf den Großraum Seoul sich fokussieren, wenn man da mal gewesen ist, dann sieht man, wie da aber auch die Kabel verlegt werden. Das wird ein bisschen lockerer gehandhabt als bei uns <lacht> oder, oder auch in China. Dann kann man aber auch verstehen, warum das da viel, viel, viel schneller geht. Und die eine Penetration haben von 70 Prozent der Haushalte, die mit Glasfaser erreicht werden. Und bei uns sind es 1,2 oder irgend sowas. Ja. Unabhängig von den Bandbreiten nochmal. Ne?
2: Nun darf man auch nicht vergessen, wenn man uns zum Beispiel jetzt mal mit den USA vergleichen, das, der Vergleich hinkt noch mehr, die stehen auch nicht viel besser da als wir. Aber dort ist es auch um Größenordnung billiger
3: Haushalte anzuschließen, weil man es dort einfach an die Strommasten knüppert. Aber um nochmal deine Frage aufzugreifen, ähm, wir können ja mal ein Land nehmen, was nicht in Europa liegt und ich spiele jetzt nicht auf die Briten an, sondern auf die Schweiz. Ähm, Die Schweiz hat (lacht) es geschafft, (lacht) die Schweiz hat es geschafft, ähm, die lokalen ähm, ähm, Platzhirsch, die Swisscom, dazu zu verdonnern in den großen Städten, den Glasfaserausbau voranzutreiben und anderen Providern den Zugang zu geben. Und das funktioniert dann so, dass die das Kabel halt in die Wohnung reinlegen. Da gibt es einen Verteiler, so ein großes Metallgestell. Da kommen die ganzen Kabel, die ganzen Buchsen an, die zu den Wohnungen führen. Und man kann sich halt diese Glasfaser mieten und das zu einem fairen Preis, was dazu geführt hat, dass es auch jetzt Provider gibt, die sehr attraktive Gigabit-Angebote für Privatkunden anbieten, was wiederum natürlich auch den Platz dazu zwingt, neue Produkte anzubieten. Man nennt sowas auch freien Wettbewerb. Äh, äh, naja, aber trotzdem der eine Punkt zu sagen, die müssen das verlegen
0: und dann wird ihnen vorgeschrieben, wie viel sie nehmen dürfen oder haben die nur gesagt, also macht mal, aber wir gucken
3: schon drauf, was sie da tut? Die müssen die Faser Dritten zur Verfügung stellen. Das nennt man diskriminierungsfreien Zugriff. Ja, aber dann können die ja immer noch die Preise festlegen. Sozusagen. Also wie ist geregelt, dass die dann nicht sozusagen sagen, hey, ihr könnt natürlich sozusagen 1000 Euro fürs und so weiter. Da das wahrscheinlich eine ganz stark politische Frage ist, kann man da natürlich, wenn man politisch aktiv ist, Einfluss drauf nehmen. Und das scheint in der Schweiz geklappt zu haben. Und der Preis scheint so gut zu sein, dass es sich lohnt, in der Schweiz Glasfaseranschlüsse für Endkunden anzubieten. <lacht> Josef hat auch noch eine Idee, hat gerade angerufen. Hallo Josef aus Dortmund.
7: Jo, wunderschönen guten Abend, so. Ja,
0: was ist, deine, was ist deine
7: Lösung, sag mal? Ja, äh, endlich alle ideologischen Standen über Wort werfen und eine komplette Verstaatlichung der Infrastruktur fordern. Also weg von dieser kleinen Staaterei. Das ist doch Kommunismus!
0: Nein, naja, aber mal, naja, mal ehrlich sozusagen. So zu also ich meine, mal abgesehen davon, dass, äh, dass Deutschland sozusagen sehr viel privatisiert hat in den letzten Jahrzehnten, ist das eine Idee, die auch sozusagen, also wo man sagt, okay, lieber Staat, deine Aufgabe ist es, Infrastruktur bereitzustellen? Ja, das,
1: das machen wir doch. Das heißt halt dann Telekom und die gehört dem Staat. Oh, Moment, Moment, Moment. Und,
0: ihr habt mir gerade nee. fast zwei Stunden lang erklärt, dass die Telekom keine Glasfaser baut. So, jetzt nochmal die Frage. Gibt es das als Idee oder politische Forderung irgendwie, dass man den Staat dazu verdonnert, zu sagen, du musst es selber bauen? Nee. Mhm. Stefan Schüttel den mhm. Kopf.
3: Nee, also nichts, was mir da bekannt ist. Es ja. mag vielleicht jetzt in, in bestimmten Landesparlamenten Ideen geben, aber auf Bundesebene habe ich davon noch gar nichts was, gehört. Was würdet ihr davon halten? Wäre das eine gute Idee? Ähm, Es gibt diesen schönen Spruch, der Strom kommt aus der Steckdose und dann kommt das Internet auch aus der Steckdose. Und wir haben nachgewiesen, wir hatten Amerika gerade genannt mit dem maroden Stromnetz, wir haben nachgewiesen, dass eine Teilverstaatlichung von Infrastruktur keine so schlechte Idee ist. Mhm. Und es gibt auch diese Ideen, dass man sagt, man trennt wie bei der Deutschen Bahn zum Beispiel das Streckennetz von dem, der nachher die Züge darauf rollen lässt. Und Mhm. genau so ein Modell könnte in der Telekommunikation funktionieren, aber... Da würde ich sagen, es gibt da immer noch irgendwo 20 Milliarden Euro, die die Telekom äh, wert ist, Anteile die von der Telekom, die noch vom Staat gehalten wird über die KfW. Ähm, wenn man das sowas verkaufen würde, das ist jetzt keine Idee, die ich hatte, das kann man nachlesen bei Heise, dann würde man dieses Geld natürlich wunderbar für so ein Initial für so einen Staat nutzen können, um sowas zu realisieren. Ein Netz, was diskriminierungsfrei von allen Providern genutzt werden kann. Vor
1: allem das das Schöne ist ja, dass man bei diesem Netz gar nicht alles auf einmal machen muss. Wir haben sehr, sehr viele Kommunen und sehr viele Stadtwerke, die lokal genau das versuchen. Also wie gesagt, das Beispiel von von meinen Eltern zu Hause, die haben sechs Fasern in jede Wohneinheit und da können auch andere Anbieter sich diese... Dark Fiber in die Wohnung kaufen und können dann da eigene Dienste drüber anbieten, unabhängig von diesen Stadtwerken, weil die erstmal nur die Infrastruktur hingelegt haben
7: mhm.
1: und man bekommt auch die Infrastruktur von denen, ohne bei denen einen Vertrag abzuschließen, dann bekommt man zwar keine Förderung, ähm, hat aber die Infrastruktur trotzdem dazu einen vernünftigen Preis.
7: Darf ich mal reingrätschen? Mach mal. Ja, äh, da sind wir aber wieder bei enormen unnötigen Kosten und enorm äh, verlangsamten Ausbau erklärt mir mal warum wir in deutschland drei oder vier handynetze brauchen wir haben oder drei oder vier miserable Handynetze das ist doch die Klamotte. Ähm, ich habe das zum beispiel spektrum auch in der luft Das ist ja das gleiche thema wie zu hause ich habe genau jedes megahertz genau festgelegt ich kann nicht ausbrechen ich kann aber,
0: aber josef weil die Sendung gerade ich würde es gerne ein bisschen abkürzen seine also forderung ist generell kritische infrastrukturen sollte man sozusagen richtig. Okay, verstehe. in
7: Frankreich zum Beispiel mit der Kanalisation war es genauso. Da äh, hat man es privatisiert. Die Privaten haben ihr Geld rausgezogen, äh, vergammeln lassen. Der Staat muss es zurückkaufen, damit es so keine Umweltkatastrophe kommt.
0: Ich weiß jetzt nicht, sagen, ob Glasfaser auch vergammelt Nee, Das dauert 100 Jahre. Okay. Also, also, ich würde es an dieser Stelle sagen, kurz äh, so abbrechen wollen, weil ich möchte gerne euch noch eine andere Frage stellen. Wenn in den Nachrichten von Breitbandausbau die Rede ist, dann wird die, die, die Industrie, sage ich jetzt mal, immer zitiert mit, ja, da muss der Staat fördern.
1: Er ist muss das halt richtig fördern. Also wenn ich, wenn ich einem großen Anbieter das Geld gebe für einen Breitbandausbau, der auf alte Technologie setzt, nämlich auf das Kupfer, ja. dann bekomme ich halt keine Innovation raus. Wenn ich jetzt das Geld nehme und Kommunen gebe... Dann habe ich da sicherlich ein ganz anderes Ergebnis, wenn die Kommunen mich dann anfangen können, ihre Industriegebiete und ihre Gewerbegebiete mit schnellem Internet zu versorgen, dann wandern da nämlich auch nicht die Firmen ab. Wenn ich ein Architekturbüro habe, das in einem Neubaugebiet sitzt, wo der Inhaber des Architekturbüros jeden Tag mit einem USB-Stick ins Internetcafé in die Stadt fahren muss, um seine Skizzen loszuwerden, <lacht> ja, okay, das okay, ist okay, Realität.
0: Okay, ja, 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 aber... Ja? Aber warte sozusagen, also, also es gibt Fördertöpfe und die sollen sozusagen den Kommunen gegeben werden und die sollen sollen die dann frei entscheiden können. Also quasi entweder, okay, wir verlegen die Kabel selber oder wir beauftragen jemanden, der das macht, also meinetwegen auch einen großen Telekomanbieter, kann man ja sagen. Man kann hingehen und sagen, so hier, pass auf, Telekomanbieter, die die Frage ist nicht, ob wir das machen oder nicht, sondern die Frage ist, willst du das machen oder nicht?
1: Na, wenn dafür gesorgt ist, dass mit diesem öffentlichen Geld danach ein diskriminierungsfreies Netz da ist, was eben nicht wieder das Monopol zementiert, weil dazu hohe Preise von den Mitbewerbern ja. verlangt werden.
3: Ich wäre absolut im Augenblick dagegen, irgendwelche Fördergelder rauszugeben. Ich würde die gesamte Förderung einstellen. Warum? Ähm, Der Hintergrund dabei ist, dass einfach zu wenig kontrolliert wird, was rauskommt. Es wird zu wenig zweckgebunden gefördert. Man fördert den Ausbau des Breitbandes in Bayern. Jetzt versucht man in München als kleine Firma einen Glasfaseranschluss zu kriegen. Man ist ein innovatives Startup-Unternehmen. Man kriegt es nicht. Aber wie der, der Bitkom-Präsident, glaube ich, gerade gesagt hat, die deutschen Bauernhöfe haben mehr digitale Technik im Einsatz als der Mittelstand in Deutschland. Woran liegt das? Die müssen aber auch ihre Traktoren hacken, habe ich neulich gelesen, damit sie sich. Sie haben aber auch Drohnen im Einsatz (lacht) und jede Kuh hat einen Chip im Ohr. Also ähm, es ist einfach so, dass es dann ganz große Schere gibt. Und solange Gelder einfach mit der Gießkanne vergeben, ausgestreut werden, und so ist der Eindruck, der bei mir einfach hängen bleibt, wenn ich die Werbepamphlete zum Thema Breitbandausbau lese und das nicht zweckgebunden ist und auch nicht mal berücksichtigt wird, dass die Demoskopie sagt, dass halt über 90 Prozent der deutschen Bevölkerung in großstädtischen Ballungsräumen lebt und dafür anscheinend kein Konzept ist. Außer, dass man da vorgaukelt, dass es dort einen einen freien Wettbewerb gibt, dann sollen sie einen freien Wettbewerb schaffen. Und dann sollten sie vielleicht das eine Unternehmen, was teilweise in staatlicher Hand ist, vielleicht mal überlegen, was sie damit machen. Versilbern und das Geld für sinnvolle
4: Zwecke einsetzen, zweckgebunden. Hm. Vielleicht noch eine Anmerkung ja. dazu. Fördern heißt auch nicht notwendigerweise, dass Geld äh, vergeben wird, weil beispielsweise die Telekom keine Fördergelder in der Regel braucht, aber natürlich äh, Investitionen nur dann tätigt, wenn sie einen gewissen Bestandsschutz auch bekommt, über die über, über lockerere Regulierungsvorgaben. Ne? Also das ist ja ein ganz wesentlicher Teil, gerade bei diesem Vectoring war das ja ein ganz ja. wesentlicher Diskussionspunkt, immer ein w- wichtiges Argument der Telekom, die gesagt hat, ja wir wollen, x Milliarden investieren, aber dann wollen wir von euch auch den, den, die Garantie haben, dass wir das Geld auch zurückverdienen können und nicht dazu gezwungen werden, alle anderen in unsere Netze reinzulassen. Also das ist ja, auch eine das, Art der Förderung sozusagen. Aber das, aber das
0: ist ja quasi aber das Gegenteil von dem, was gerade hier in breiter Runde gefordert wird. Weil das diskriminierungsfrei ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, genau dieses reinlassen ins Netz. Ja, das ist
4: richtig. Das ist das, was dann auf der Netzebene passiert. Ne? Aber, aber vorher auf dem, im, im, im politischen Raum, wo, mhm. eben, wo eben über sowas verhandelt wird und zwar tagtäglich, äh, läuft das eben auf so einer Ebene ab. Also ich
0: sehe ja ehrlich gesagt so ein bisschen schwarz für meinen Gigabit-Anschluss äh, bei mir zu Hause. Ich würde jetzt gerne noch eine sozusagen kurze Abschlussrunde machen. Und ähm, ihr könnt entweder sozusagen mir sagen, was ich jetzt tun kann, damit ich vielleicht doch mein Gigabit kriege. Oder mir eine realistische Einschätzung geben, wie lange das in Deutschland noch dauern wird. Bis es sozusagen, bis es nicht mehr die
1: Ausnahme ist, dass es sowas gibt. Also das Einfachste ist, du ziehst um in ein Land, wo es das gibt. <lacht> ähm,
5: das Nein. geht wahrscheinlich auch am schnellsten.
1: Oh, ich habe ja. gehört, die Schweiz ist sehr schön. Ähm, ansonsten wahrscheinlich wirklich politisch aktiv werden, Druck aufbauen und Informationen weitergeben, wie, wie immer leider. Wir haben in Deutschland leider einen sehr, sehr, sehr starken ne, ne, Realismus in dem no, Bereich.
0: Nochmal das Worst-Case-Szenario. Ne? Also okay, also wir haben das Vectoring, wir haben das VDSL2, ähm, aber trotzdem werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das dann nicht mehr reicht. Was ist das Worst-Case-Szenario, wenn wir mit Glasfaserausbau anfangen, weil es nicht mehr anders geht?
3: 60 Monate. 60, was ist es ja? Abschreibungszeit des Equipments, was jetzt verbaut wird.
0: Ja, das, wird so. das könnte sein, ja. ja. Naja, aber es ist ja so, ich habe äh, damals, als die, ähm, als die 3D-Fernseher zum ersten Mal vorgeführt wurden, habe ich gesagt, so, wann kommen die denn, dieses Jahr oder nächstes Jahr? so also, Nee, die werden erstmal die ganzen HD-Fernseher sozusagen den Markt voll machen Und erst wenn die dann HD-Fernseher hat, dann werden die 3D-Fernseher kommen, analog Klar, also nach dem jetzigen Equipment könnten sie Glasfaser bauen, aber
1: es gibt vielleicht noch Zwischenstufen, was sie... Herr ja, naja, die VBT haben sie jetzt auch ausgemacht, nachdem das abgeschrieben war.
0: Mhm. Ah, verstehe. Gut. Also in 60 Monaten kriegen wir dann
3: äh, Glasfaser, versprochen. Der andere Tipp ist einfach mal zu gucken, wo Fördergelder fließen und sich vielleicht mal so ein kleines Dorf aussuchen, was jetzt einen Glasfaserausbau bekommt. Ich möchte nicht umziehen. Herr Gott.
0: <lacht> Kann auch nicht so schwer sein. Das
1: ist schöner, da, da gibt es Kühe. Na gut. Und Internet. So...
0: Okay. Und Bauernhöfe. Aller, allerletzte Frage, die ich an euch habe, ist, ähm, und das ist nochmal, da gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Der hat ja gesagt, eine Symmetrisches ist ganz richtig. Also Gigabit will ich nicht nur als Download haben, sondern auch als Upload. Jetzt hast du gesagt, ähm, also wir haben gesagt, man kann seinen eigenen File-Server betreiben, also quasi die Fotos nicht mehr zu Flickr oder sonst wo hochladen, sondern halt am eigenen Rechner. Ähm, aber habt ihr noch so andere Beispiele, was da noch möglich wäre,
3: wenn wir alle breitbandiges, symmetrisches Internet zu Hause hätten? Nehmen wir einfach mal so eine Großfamilie. Man hat drei Generationen und man kommt von einem Familienurlaub zurück und will all seinen Lieben eigentlich zeigen, was man da gemacht hat. Dann müsste man heute, damit alle das sehen können, entweder mit den USB-Sticks rumfahren oder ein paar Post verschicken oder man müsste die Dinge oft in die Cloud laden, wo dann irgendwelche anderen Firmen drauf Zugriff haben könnten und die dann wiederum für was auch immer das Nutzen. Mhm. Wir hatten es jetzt zweimal in den Nachrichten, was man damit machen kann. Wenn man jetzt so einen Breitbandanschluss hätte, dann könnte man auch bei der Oma so eine kleine Kiste hinstellen mit einer Festplatte drin oder auch ohne und die könnten direkt zugreifen auf die Daten. Das heißt, man könnte ähm, sein eigenes, seine eigene Familiencloud aufbauen in dem Augenblick, wo man mehr Bandbreite auch ins Netz hat. Aber das, hat. Habt das ihr muss ja gar nicht mal so weit was gehen. Was, was,
1: was gibt es noch? Wir, wir haben diese ganzen VR-Brillengeschichten. Ähm, es gibt aktuell halt keine Technik, die das benutzt, weil ne, wir haben keine Bandbreite. Wer spricht denn dagegen, dass ich eine 3D-Kamera bei mir zu Hause habe und damit ein Familientreffen eben mit so einer VR-Brille mache? Und dann können halt Leute, die sonst wo sitzen, das Gefühl bekommen, dass sie bei mir im Wohnzimmer sitzen und sich mit mir unterhalten. Diese Anwendung würde momentan gar nicht funktionieren, weil ich diese Datenmengen gar nicht zu den anderen Leuten bekomme aus meinem Wohnzimmer.
0: Na gut, wir haben also heute gelernt, wir wollen mehr Internet, aber wir werden es nicht bekommen. Ich beschließe die Sendung damit, bedanke und verabschiede mich herzlich von Johannes.
7: Ja. Stefan,
0: Tschüss. Tschüss. Filz Tschüss. und Mutags, Tschüssi Mein Name ist Markus Richter und ich habe nur noch eine Nachricht für euch Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups, Tschüss
14: You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time But you see I'm addicted to something else It's not about fancy cars My future girlfriend, this is what I sound like Uh, Portis and Nick, at it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyperground, everybody dance jump if you like it to sound
5: oh,
14: Feel the bass drop, here, the beat pop, what, what you gon' do? Time to take off, climb the rooftop, jump Out of your shoe it goes foods, foods, heavy-faced balloons faded, pokey to Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion, it's a v thing. Boing, can't come, jump, ping That's 2, 40, 3, 4, 4
8: Side. Come on, come on, a website. Let me bet
14: Don't forget I'm in your extended network. Fiat
10: XO 2000. Blah.